0: Estamos começando, então, mais um podiflá, um podiflá especial, é o número 19, Poeta Túlio, é isso?
1: 19, né, o número 19, então, boa noite, né, que a gente tá ao vivão aqui, boa noite nação rubro-negra, amigos do Coluna, Saimo Ledo e o nosso vice-presidente de futebol. Ó, eu estou, sabe, há quanto tempo tentando ah, conversar com ele? Diga. Mais de 10 anos. É difícil. É difícil. É, é difícil. É, difícil, é. Mas, mas, <risos> mas a gente conseguiu. Mas chegou o um momento certo.
0: Pô. É ele, ó, nosso vice-presidente de futebol. Marcos Braz, seja bem-vindo, Marcos, é um prazer para a gente ter prazer, você aqui. Prazer,
2: é todo meu estar tá aqui, obrigado mais uma vez aí pela, pelo espaço da gente poder falar, bater um papo, é, tudo sobre aí o momento e a vice-presidência de futebol. Posso começar?
0: Muito bem. Eu, eu, queria, eu queria só Pô, fazer um comentário para claro. ele, extraoficial. Vai lá. É, é ouvi... Qual é o shampoo? Posso perguntar qualquer coisa hoje? Pode né? não. Qualquer pode, coisa. Comigo não tem essa. Sem
2: estresse? Eu cheguei aqui, você ah. sabe que não teve, <risos> não teve pauta, não tem mimimi, isso não é muito pedi legal. nada.
0: Então acho que a gente tem que destacar isso, né, cara? Claro. isso é muito... Em nenhum
2: momento... Não
1: teve restrição, tipo, oh, não respondo isso, não respondo aquilo, Exatamente. não teve nada.
0: O que mostra que realmente está sempre disposto né, a dar a cara a tapa. E isso eu acho que é uma, uma qualidade muito positiva sua. já aproveito para dar parabéns aqui. E, claro, fica à vontade se você não quiser falar sobre algum assunto. Mas eu, eu, eu gostaria de, como torcedor, estando do outro lado, saber alguns pontos aqui que eu tenho certeza que você vai, vai gostar de saber também na hora que a gente perguntar. Mas legal. Obrigado, tá? Parabéns. Fala aí, Túlio. É,
1: não, eu queria, acho que a gente começar aqui o nosso, nosso, nosso papo, né? É, tem muita gente que às vezes não, não, não sabe, mas o Marcos Braz já começou no Flamengo, né? Outro dia eu vi uma foto que foi sua com o Marcos Mota, novinhos, né? E você participou de uma conquista ali, pelo menos assim, a, é, depois de 92, que eu vi ali o Flamengo pentacampeão brasileiro. Foi a primeira vez que eu vi, né, já indo aos estádios, que foi o, a Copa do Brasil de 2006. Sim. E eu queria que você falasse ali a sua chegada ao Flamengo. Acho que ali você tinha pouco tempo como dirigente. Você falar dessa sua relação, sua chegada ali, a conquista desse título também.
2: É, esse título é um título é, muito importante. Foi o meu primeiro título como como dirigente no futebol profissional do Flamengo era um outro Flamengo né? uma outra estrutura é, os treinamentos na Gávea enfim se a gente for falar aqui eu acho que não precisa de outro pro, pro, programa para a gente falar da diferença do Flamengo da época é, para agora estou falando em relação a tudo era outro mundo também né até para deixar claro foi o um título nacional em cima do Vasco é, foi muito importante ali O Kleber Leite Era o vice-presidente de futebol eu, eu ali era o diretor de futebol Mas era uma outra Estrutura Foi, foi A gente tinha na época um, um supervisor que talvez Com certeza foi a pessoa que mais Eu aprendi no futebol Que é o Isaías Chinoco é, Uma pessoa Com a sensibilidade Ímpar que foi muito importante na minha, na minha trajetória de dirigente por tudo que ele, por tudo que ele me ensinou em relação à sensibilidade, de vestiário, de tudo a importância do vestiário, a importância de aspectos e de pontos que talvez as pessoas não dê tanta importância e é por isso que não consegue tantos resultados aí que às vezes, outras pessoas conseguem.
1: Mas como é que foi, assim, é, é, você podia até esclarecer esses aspectos, né, que a gente quer saber que as pessoas não dão importância e que são importantes para você como dirigente, mas como foi a sua, a sua chegada, assim, foi um convite, na época era, uma, era o Márcio Braga, né, o presidente, né, foi o Kleber Leite que te convidou, como é que foi essa, essa sua chegada é, ali? Na,
2: na verdade, é, não sei se as pessoas se recordam a situação do Flamengo em 2005, final de 2005, estava na situação no Campeonato Brasileiro. Pô, eu lembro bem. <risos> ali numa reta final muito... Muito muito difícil e o, se não me engano, o, o Hélio Ferraz e o Kleber Leite estavam ali, se uniram ali. O clube meio que se uniu ali para para poder tentar sair daquela situação. O Flamengo precisava, eu não me recordo, precisava, sei lá. É, o Flamengo, ganhar...
1: Flamengo e Paraná, se o Flamengo empatar. Não, mas o
2: Flamengo precisava ganhar 9, é. 12 jogos ah, ou 10 jogos minha, em 8, é 9. Enfim, é. é era, era, era muito difícil, as coisas aconteceram. E quando passou de 2005, no, no começo de 2006, o Kleber Leite se confirmou, o, o, o Márcio Braga convidou ele para ele continuar na pasta, ou para ele ir para a pasta, Eu não me recordo quem uhum. que era. Era o, era o Hélio Ferraz e o Kleber Leite. E o, o Márcio Braga escolheu, o, convidou o Kleber para ser o vice-presidente de futebol, e um pouco mais da frente, o Kleber me chamou para começar a participar e para ajudar ali. Foram as pessoas que estavam ali já na, no, no momento, um pouquinho ali atrás de 2005. E a gente continuou, começou o trabalho ali. Então, veio o título de 2006, né? E fiquei ali até depois de 2008. Fiquei dois anos e meio ali. Foi bom. A gente ganhou uma Copa do Brasil, dois estaduais. É... E esse título da Copa do Brasil foi muito importante. Aliás, é o, último, é o único título que eu não tenho como vice-presidente, o título da Copa do Brasil e o Campeonato Mundial, né? Mas foi importante na época, foi importante para mim ter um título nacional. Eu era o presidente Eurico, estava no Vasco do outro lado, assim, a quem depois eu tive boas relações, eu tive mantive boas relações respeitosas, é uma pessoa que eu sempre tive que eu construí uma boa relação um pouco depois é, dessa de 2006, 2007, mas é, outro Flamengo, mas com a mesma, mesma grandeza e mesma felicidade, e, e meu, meu primeiro grande título. Né?
0: Você falou do Eurico, Braz, mesmo ele sendo rival né, fora de campo, foi uma referência para você assim
2: não? não? Não, posso, eu não vou falar que é referência, mas foi uma pessoa que um pouco mais à frente eu tive algum algum tipo de convívio tinha uma, tem uma tinha uma diferença né é, grande de idade, Sim. mas sempre me sempre me tratou com respeito, sempre me tratou com com carinho é eu tenho relação com um dos filhos, com os dois filhos eu tenho boa relação mais com um até não vejo há muito tempo mas assim, não, não não foi referência, mas uma pessoa que que eu acho que as pessoas podem questionar os métodos, questionar algumas coisas, mas não falar que o um homem não entendia de futebol ou não tinha os caminhos para que fosse fosse campeão em, em determinadas situações vitoriosa, Eu acho que eu acho que eu acho que isso aí tem que se, tem que sempre ser respeitado.
1: É, temos dois superchats aqui inclusive lembrando a galera pode mandar superchat a gente vai ler todos perguntas é, e sugestões aquele
0: negócio chato de clicar no like a gente sempre fala tá é
1: isso aí também, né? é super importante clicar no é like compartilhar também hoje a gente está com um convidado aqui super especial né o vice-presidente de futebol Marcos Braz, que hoje também apresentou né o Eric Pulgar né um novo reforço do Flamengo coluna Sim. do Flash teve presente também a galera acompanhou aqui ao vivo e eu vou, aqui tem algum... Eu posso, quer que Fica eu faça, à
0: vontade, é você.
1: Tem aqui, ó, o Almeida Fla fez o superchat, mandou um abração para ele aqui, fortalecendo o nosso trabalho. É uma pergunta que eu acho que não é muito da sua área, mas talvez você possa responder. É, ele falou assim, ó, gostaria de saber do Marcos Braz se tem novidade para os sócios off-rio. Ele e todos são sabedores de como a nação rubro-negro off-rio é gigantesca. Tem alguma coisa? Saudações rubro-negras, pergunta ele aqui, assim, o não é Almeida minha, Fla.
2: Não é minha área, mas depois que teve aquele problema em relação àquela... parece que aquela... Aquele pensamento que poderiam poderia a diretoria querer cercear o aumento só associador, eu acho que aquilo foi muito mal, muito mais um erro de comunicação do que propriamente uma um desejo da diretoria. A diretoria nunca. A diretoria tem noção da grandeza do Flamengo. Eu estou falando também por mim e tenho certeza absoluta que pelo presidente Rodolfo Landim. Eu tenho a gente tem noção da grandeza do flamengo e a grandeza do flamengo passa por um flamengo do brasil inteiro um flamengo de todos um flamengo de todos fora do país também é, mas não tem nenhum, nenhuma não tem nenhuma restrição em relação ao ao, ao ao sócio off rio tanto que parece que até agora ainda tem muita 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 oportunidade para você virar sócio Rio e ainda não entrou em nenhuma restrição isso aí. Eu acho que foi muito mais mal conduzido em relação à comunicação do que qualquer outra coisa. E, e há
1: uma, uma emenda né, é, que foi proposta para poder mudar, até o Rodrigo Dutra se comprometeu lá no Twitter de que ele vai apoiar, para acabar com essa, essa restrição no caso de mil associados. Né? Sim. Você apoia também essa emenda, acha que, que vale a pena reverter
2: sim eu acho eu eu, eu eu acho que o que se tem que fazer é chegar a deixar as regras Claras uhum. é, para porque quando você fala também no, no off Rio se você falar de direito a voto de, de, de direito a a todos os direitos possíveis de qualquer outro sócio, eu acho que você tem que chegar a deixar as regras claras e deixar claro também que o Flamengo é um Flamengo de todos, um Flamengo é um Flamengo amplo e que eu acho que a gente não pode ir contra nem a modernidade, nem as, 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 sequen as sequências de que todos estão indo por aí.
0: Eu, eu queria perguntar para o Braz sobre isso, Túlio. Está mais por dentro sempre. Eu, eu me vejo mais como um torcedor e mesmo off-heel também. E naquela época você falou de um mal... Talvez a comunicação não tenha sido bem feita, né realmente, porque era algo para ser positivo, né que não era estatutário e virou. Não, não foi Sim, isso.
2: só para deixar claro aqui que eu não estou falando da comunicação. Eu estou falando do... Da, ah, do, não, sim. Não do departamento sim, de comunicação. Sim, mas como a gente está aqui ao <risos> vivo... <risos> sim, sim. O diabo, o, o, o diabo mora no detalhe.
1: É até porque ele como... é uma questão do deliberativo. Então a gente Sim, pode dizer é. que faltou talvez uma comunicação do deliberativo.
0: E até com a mídia divulgou também, talvez a votação. Eu acho
2: assim. que também tem um pouquinho de como é que a oposição trabalha. Trabalhou em relação a esse item que é do jogo, Sim. é da, é, é da, é do, é do, é do jogo, entendeu? Acho que a gente deveria ter sido um pouco mais contundente, um pouco mais claro Sim. em relação ao que, que se estava falando, ao que, que se estava pretendendo. Uhum. Que nunca foi nenhum tipo de restrição é, a nenhum, eu, tipo de sócio, eu, nenhum tipo de sócio, nenhum tipo de sócio-torcedor.
0: Eu confesso que eu fiquei na época também, inicialmente, achando que era só pela restrição em si, mas não. Aí o Túlio mesmo me explicou, não, peraí, mas é... Então, é, formalizando algo que era informal, né? Então, sim. Tá, então, é, é, isso... Mas aquela votação de mil poderia também não ser mil, né? Sim. Foi aí a falha, sim. talvez, né, Marcos?
2: Talvez sim, mas eu vou deixar... Você me, me levantou um ponto que é importante. Nesses anos todos de sócio-torcedor, em nenhum momento se enfrentou esse, esse, esse debate e se colocou esse debate para deixar ele dentro do estatuto, dentro, é, dentro da dentro da regulamentação, vamos dizer Sim. assim, e foi feito, o intuito foi feito para isso, para regulamentar, para você deixar a situação mais clara, eu acho que o intuito da diretoria é, foi isso, não da diretoria até porque era, é uma emenda do conselho é, de, deliberativo, mas enfim, eu acho que passou, eu acho que também as pessoas analisando viram que não tinha é, ficou... nenhuma maldade em relação às restrições. Você, você votou
0: a favor ou contra?
2: Eu votei junto com, junto com a diretoria, eu votei contra.
0: Entende que era positivo, então? Sim.
1: É, porque a grande polêmica, na verdade, é, dentro disso aí, é porque aí tem outros porquês, que a gente até falou muito com o Ricardo Hinnick, sim que trabalhou com você também no Flamengo. Sim. É, que era a questão da limitação. Até porque pegaram uma proposta que foi até do grupo dele e houve uma modificação ali, mas né, eu acho que tirando essa restrição aí, acho que acaba essa. Sim,
2: acaba essa polêmica, essa polêmica que acaba. É. E você deixa isso de uma forma clara aí. E, e, e assim, e é o que eu te falo, hoje parece que são 300, Essa trava, né? Vamos dizer assim, ela está em mil. Ou melhor, hoje. Não tem nenhuma pessoa que gostaria de ser sócio-torcedor que está deixando de ser. Isso é importante é que falar. Um contribuinte né? sim, é um contribuinte off-heel, né? Sim, off sim, eu, mas sim, mas vamos lá. Sim, mas o que eu estou te falando. É, a possível restrição em relação a mil, hoje nós temos 300. Sim. Então, faltam 700 pessoas ou 700 pessoas querendo se associar para estarem nesta trava entendeu? Mas mesmo assim, eu acho que tem que chegar, ajustar e tocar pra frente. Ótimo. Ó, o outro,
1: temos aqui um superchat do Anderson Santos, que ele, ele na verdade ele pede pra falar da renovação do, do João Gomes. João Gomes... É.
2: O Flamengo é tem, tem contrato ainda de três anos com o João Gomes, três anos e meio. A não? multa é alta. Multa, a multa que resguarda o Flamengo, podem ficar tranquilos que é, uma coisa, um ponto que o torcedor
0: dá para falar tem que... multa
2: não? não 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 vou falar de multa mas eu vou falar eu vou falar do tema que eu acho que é tão importante contra a multa, contra a multa. uma coisa é o sócio é o sócio é o, o torcedor achar que o flamengo tem que ter um reconhecimento ao rapaz re, reconhecimento ao jogador esportivo e você tirar ali de 10 mil reais para 20. eu estou dando um, um uhum. exemplo outra coisa é uma preocupação pontual em relação ao contrato de faltar seis meses, faltar um ano, faltar um ano e meio, não é isso, o Flamengo ainda tem três anos de contrato com o João, está totalmente resguardado, o que se pode ou não fazer é uma compensação, é um reconhecimento desportivo, de o rapaz agora virou titular, o jogador está bem, tá bem posicionado, ou o titular ou, ou não, ou está sendo sempre utilizado. utilizado. Então esta é a situação, mas eu acho que não tem que ter preocupação nesse momento em relação ao João Gomes. O que você
0: falou do João? Como é que ele é visto pelo, pelo departamento de futebol? né Eu acho que para o torcedor talvez seja jogado jogador mais regular esse ano. né é. Talvez por isso essa preocupação do sim, Anderson aqui. Sim, sim. Né? E como é que o departamento de futebol vê o João Gomes? Ele é assim, eu não gosto. Negociado. Por, ra por
2: razões óbvias, não. Simon, eu não gosto muito de falar pontualmente Sim. É, de jogador, o que se, ele é, claro, não, se então. ele é mais importante do que o outro, porque ra razões óbvias em relação ao vestiário que eu tenho que ter ali claro. uma. uma uma, ser linear ali em relação ao, ao, ao que, que eu falo, o que, que eu penso. Mas é um jogador cria da casa, um jogador que todo mundo gosta, um jogador que todo mundo é, tem um carinho, um, um jogador super respeitoso, super coitado, cuidadoso no trato com as outras pessoas. Um jogador que está aí, que tá está bem adaptado. E a gente espera aí que, que ele tenha ainda mais uma carreira promissora aí. Legal. Mais do que, é, a, mais as, do que está.
1: Perdão. É, as outras perguntas aqui são que estão até na nossa pauta. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Deixa eu só registrar aqui, ó. O Rafa Ruas e o Camilo que são sobre contratações. Eu já printei aqui a tela, claro, aí eu vou te mandar e depois a gente entra tá. mais, mais para frente sobre esses, esses, esses assuntos de contratação.
0: Maravilha. Vamos aproveitar. Cadê o café do Brás? Trouxe não trouxeram? Não, 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 vou sonar que então, Eu queria fazer um, é. assim, é. o cafezinho do
1: Brás. Eu tinha um o cafezinho do Brás. tô aqui, ó cafezinho. Classe, claro. O Rafa pediu gosta sem açúcar. Você gosta com muito açúcar, né? Não, que é muito. No jogo. Não, não é muito. A que acha isso, ah, é? eu não, não eu peço é. o meu para... São três voltas, sentido horário, <risos> um anti-horário, para poder só. ficar equilibrado.
0: Você Metódico assim? Tem toque também? Não. não. Tem alguma mania? Tem superstição,
1: ô Braz? O gente está falando aqui do Bilardo. Aqui no, no é. bilardo. Não,
2: eu não tenho muita não. Eu tenho o meu ritual. Então conta um ah, aí do ritual. Eu tenho, é tenho então um ritual. É, eu acendo uma vela em determinado lugar do vestiário, que não é ali no... No, 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 no santuário que a gente tem ali, né? É, eu acendo em um determinado lugar. Só isso, mas nada, não tenho... Não tem um... e, e comemoração tem que ser com charuto, ou não, De título, Pô, olha só, eu não bebo e não fumo, <risos> eu, nunca, eu nunca fumei charuto na vida. <risos> e a, não, nunca, deixa eu falar como é que foi. E aí, a gente estava na Libertadores, acabou a Libertadores, e eu, eu não me lembro, não me recordo, tinha uma caixa de charuto lá, e uns jogadores estavam pegando, outros jogadores não estavam, tinha um pessoal da diretoria, enfim, eu peguei e, e acendi o charuto. E aí eu fui, aí eu, o, Everton, o Everton Ribeiro, eu acho que estava do meu lado, e a gente tirou uma foto.
1: Parece ele soprando. E ali
2: ele é soprando, a gente estava junto, enfim. E depois daquilo ali, todos os títulos que o Flamengo, que o Flamengo teve na, na, na sequência, é, sempre alguém levava, e depois eu comecei a levar também. Mas,
0: mas você não tinha o um hábito de fumar? Não,
2: eu não fumo. É pra ver, pra ver só no... as se espalham,
0: né? Eu tinha certeza só... que você
2: era um não. Não, medo, não, 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 não fumo. Eu só fumo ali <risos> nos títulos do Flamengo. Tô até com, tô até com saudade. Eu, tipo, bati na aí quatro vezes pra, pra, pra fumar um charuto e não fumei. A mas eu não fumo. tá
1: até preocupado com assim, oh, o Francisco Albright gosta de fumar um charuto não que não tá louco <risos>
2: o
0: telefone sem fio não, não não né, não 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 bebo falavam
2: que eu bebia com o Adriano eu nunca bebi álcool na minha vida o uh, cacau é sabe tudo, todo né? mundo uhum. sabe eu não bebo álcool não então você
1: quer você quer não, mas... não não acho que até falando do, do Adriano que combina com outro momento que você em 2009 ali assumindo a vice-presidência de futebol teve aquela polêmica lá não sei se você quiser explicar que foi a chegada do Pet, segundo diz, 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 dizia o noticiário, é que o Kleber Leite, que era o vice de futebol, se desagradou, porque o, o Delair, que era o presidente em exercício na ocasião, passou por cima dele. E aí ele acabou saindo por conta dessa chegada do Pet e você depois assume. Né? Sim, sim,
2: foi mais ou menos isso aí. Tinha uma. Estava é, em curso uma, um acordo é, financeiro com o Pet que na época o vice-presidente Zé Carlos Dias, o vice-presidente de finanças, estava tocando junto com o Delair. E em determinado momento tinha uma, um pedido, uma requisição, eu não me recordo, porque eu não estava na mesa, uhum. e o PET queria ali, encerrar a carreira ali. E quando estava no final da negociação, se negociou isso aí junto com, com um contrato eh, em relação ao PET. E... Parece que... parece não, né? No, quando o Flamengo fez o acordo e foi apresentar o jogador, é, a vice-presidência da época não, não concordou e aí tiveram um atrito lá. Foi isso que aconteceu. E como é que era lidar ali num
1: grupo Adriano, Pet, né? vários personagens... Bruno também, que tinha uma personalidade... É, na,
2: na época muito... é muito engraçado, porque assim, eu tinha 37 anos... 36, 37, o, o Pet era mais velho do que eu, né? E assim, é, Eu já tinha. Eu já tinha. Eu já tinha, tinha uma passagem ali pro Flamengo, de dois anos e meio. É. Mas eu sempre falo, cara, que você nunca tá 100% preparado para uma vice presidência de futebol do Flamengo, né? Você, você tem que estar tá preparado, mas você vai se ajustando no cargo acho que muitos cargos são assim né é... e...
0: e comandar gente com mais idade é mais difícil né desafiador né
2: sim sim é... e sem os e sem os e sem ter títulos isso é muito diferente quando você está comandando isso é muito diferente eu posso afirmar para vocês uma coisa o jogador chegar pode ser o jogador que for da onde for, pode ser, o que for. Ele vai chegar, os jogadores sabem certinho qual é a tua história, qual é a tua vida. O que não tem. Mas isso aplica isso
0: se aplica a treinador também?
2: Isso se aplica A tudo, a tudo. E por que você trouxe Paulo Souza? Não, mas aí eu tô te falando, eu tô falando em relação a dirigente. Quando, quando você é dirigente, e quando você traz um técnico, quando você traz um jogador, quando você. Eles te veem com mais respeito quando você é, já tem uma passagem vitoriosa, quando você já ganhou alguma coisa naquele clube. Sim. Entendeu? É, é diferente. Essa é a sua segunda. Essa, quer dizer. Essa é a minha, é a minha é ter... segunda passagem. Segunda, no... né? Segunda. Eu hoje passo, hoje não, as pessoas né? te na verdade, de forma é diferente? Seguinte, uma como diretor lá atrás. É, mas não com VP, né? Sim, VP em 2009, um pouquinho Sim. de 2010. E agora. Assim, eu sendo VP aqui. Eu estava vendo, Túlio, assim, eu sou o vice-presidente que mais tempo fiquei no cargo na história. Tanto você somando, como nesse período... Intercalado. Aqui. Intercalado. Assim, é uma máquina de moer. O cargo é um cargo perecível. Perecível. Tanto que é você vê ali para trás aí seja quem for o pessoal fica um ano um ano e meio oito meses sete meses um ano e três meses entendeu então assim é muita pressão é muita é muito desgaste político né num clube em que como o flamengo que é intenso que tem uma fervura um pouco acima da média de outros clubes até pela grandeza do flamengo você tem, você é uma máquina de moer. É uma máquina de moer ali. E ali você tem que ter um pouquinho de experiência para ir tocando e saindo de, de situações que você fica nas cordas. Cabelo você... branco aumentou? Sim, sim, isso aí não tem jeito. Aumentou o cabelo branco não, caiu o cabelo branco. Imagina. Entendeu? Então, assim, mas é isso. É, é máquina de moer. Um ponto assim que as pessoas até aqui, que você mesmo o programa vai sendo ao vivo, com o passar de tempo você hum. vai abaixando a guarda, é. fica à vontade. É, é um perigo. Não, não vou um não, 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 não ficar, não vou relaxa, ficar, não vou ficar à vontade, não vou, vou, vou ali no baile de é. E que, que acontece é uma coisa em que eu a coisa que eu mais senti de diferença de 2009-10 para agora. Nesse ato aí de 10 anos aí. Foi a relação com, com a imprensa em geral. E quando eu falo imprensa em geral, eu não estou falando só ali dos, do, 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 da imprensa tradicional, né, da grande imprensa. Enfim, hum. não sei como é que se fala da imprensa tradicional. É, os blogs, os, os, Side, os, os sites, youtubers. Os, os youtubers, essa mídia social. É, uma... uma uma correria pela rapidez da informação que, às vezes, você não apura como deveria apurar. E eu entendo quem é que solta a matéria, porque quem solta a matéria também está na pressão, está sendo cobrado para que, que saia na frente, para que dê a matéria, para que faça... Então, assim, é, é muito diferente. É muito diferente. Eu, por exemplo, a pressão que eu tenho hoje, a pressão que eu assumi em 2019, eu sinto igual à de 2009 e 2010. Igual a pressão de ser vice-presidente de futebol do Flamengo. Só que a exposição do cargo hoje não dá para comparar com 2009 e com 2010. Assim, é muito maior. É muito maior. Enfim, então você tem que aprender a conviver com isso, a respeitar com isso, é o Flamengo passou aí nesses três anos e meio aí situações desconfortáveis, perdemos títulos, ganhamos títulos. Eu posso até estar enganado, mas não tem uma filmagem, uma gravação, eu xingando o torcedor, uhum. eu reclamando de torcedor, fazendo algum gesto para o torcedor, e não pensa que eu não fui xingado em estádio, não fui cobrado, não fui hostilizado. Eu nunca, nunca... É, é, fiz qualquer tipo de reação a qualquer torcedor do Flamengo e às vezes pode ter certeza que passam do limite nas, nas acusações passam de limite nas, nas enfim passam todos os limites mas eu acho que você está preparado para o cargo é você também tá preparado para isso, entendeu? É Esse respeito ao torcedor, respeito a todo mundo
0: chega... Assim, você... Tem uma experiência longa no futebol, né? A gente, o Túlio já falou sobre isso no início, não precisa nem ficar repetindo. E a gente sabe que com o tempo talvez as coisas vão calejando um pouco mais, mas você fica afetado de alguma forma. Teve hashtag, fora braço... É, inclusive, posso, é, é, a primeiro, é o primeiro ponto a criticar, eu, vou, eu, eu já devo ter criticado Posso muito, aproveitar? Seja, posso, posso aproveitar eu, deixa, aqui? Ah, não, pode não, ir, pode, não,
2: lá. não, não, deixa, deixa eu eu espero.
1: É, é porque tem um superchat aqui do Gabriel uhum. Neves que é justamente isso. Só pra gente aqui, ó, Gabriel Neves fala aqui, ó, pede pra ele falar um, pô, um pouco sobre como ele lida com as críticas nas redes sociais. Esse tipo de coisa chega nele. O que ele acha das cobranças? Considera justas? Então só pra a gente pontuar é, é
0: aqui o Gabriel Neves, estamos mais mais junto, calejado que esteja. Você é humano também, né? Você interage com a galera no Twitter toda hora lá que eu vejo, acompanha. Sim.
2: Então, em algum momento fica tipo não aguento mais isso. Vou Não. O, você, o que, que acontece? Eu acho que você tem que estar preparado para isso, mas você é ser humano, ninguém gosta de ficar é, sendo hostilizado sistematicamente. Mas um ponto em relação, por exemplo, ao Twitter. É, eu tenho ali, a gente tem mapeado ali, 60 a 70 contas que só batem em mim. <risos> tem uma? Sim. Auditoria tem, em tem, disso? Tem. Não é auditoria. Não, Deve você estar. não, mas ah. a coluna me bate sempre, sempre, é isso, bem, bem. Não tem nada
1: a ver, porque eu, eu é, é que o fala... Túlio. Não, não, você não.
2: também, Túlio, não mete não, não, essa não, não você eu, também. Eu, mas o meu tá lá na rua. Não, não olha só. Eu descobri que eu tô numa lista negra não, não tá. E, e aí o que, que acontece? Assim, eu acho que é o que eu falei, você tem que estar preparado para esse novo mundo, porque eu acho que isso também não é só no futebol. Nós apanemos muito aí, diariamente também. Eu, 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 eu acompanho <risos> também que, que, assim, que tem os excessos das pessoas, o que as pessoas falam. Eu acho que tem que conviver com isso, entendeu? Agora, achar legal, achar bonito, evidente que eu não acho legal, não acho bonito. Mas afeta é... ainda?
0: Balança? Eu não, eu
2: não vou te falar afeta, mas eu vou te falar, eu acho que... Não, balança, você... você... Você, você faz uma, tenta fazer uma autoanálise para ver se, se, se o que estão falando se de fato procede, se o que de fato. É, se você tem que fazer uma correção de rota, porque olha só, eu estou há três meses e, e meio no cargo, três anos e meio no cargo. É, eu falo isso, não é nenhum com demérito a escola uhum. de samba, mas a escola de samba passa uma vez por ano. Flamengo ali você tem que estar tá quarta, domingo, quarta e domingo, tomando decisão, tomando, uh, você tem decisões que as pessoas não entendem ou não conhecem, eu acho que é melhor falar não conhece do que não entende, não conhece o contexto da decisão que você está tomando, e eu devo, com certeza errei algumas decisões, agora você também tem que chegar e fazer uma média, né, é uma média em relação a, a, ao, ao histórico da pessoa. Fica, cara, o cara errou aqui, acertou aqui. O que não pode é fazer a crítica é, editada, a crítica em que quando erra é o Marcos Braz, mas quando acerta não é o Marcos Braz. Você, por exemplo, falou no Paulo Souza aí. Quando é. foi o Jorge Jesus, que ninguém conhecia o Jorge Jesus, não tem o crédito. Mas e o histórico dos dois? Era diferente ou não? Porque, sabe
0: por que eu levantei esse ponto, Brasil? Na verdade, só peguei o, o gancho lá que você falou, que eu concordo plenamente com o que você disse. O, o que você ganha, o seu currículo, já emite respeito. Né? Hoje, como vice-presidente, que ganhou tudo que disputou praticamente no Flamengo, as pessoas te enxergam de uma forma
2: diferente lá de 2009, talvez antes do primeiro título e tal. Sim, em 2009 teve sorte. Sim. Aí é... agora teve o Jorge. Aí depois... Eu... O... Mas e o treinador? Isso não, é, isso não é contado na hora do treinador? Sim. Porque eu... Qual era o título de pressão ah, do pai, eu, Souza? Olha só, eu, assim, eu tenho que falar um pouquinho de mim, porque assim, o programa também é, me, dá, me dá essa oportunidade Sim. de eu falar. Eu, 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 disputei quatro, eu, eu disputei quatro campeonatos brasileiros como vice-presidente. Ganhei três e fiquei em um em segundo lugar. Desses três que eu ganhei, eu ganhei com três técnicos com três comissões técnicas diferentes. Eu ganhei com o Andrade, ganhei com o Rogério Senni e ganhei com o Jorge Jesus. Então tem que ter algum trabalho aí. Não pode ser só, é, é só sorte. Eu ganhei em, em quatro campeonatos brasileiros, chegamos três, volto a dizer, três ganhamos e um a gente chegou em segundo lugar. Claro. Então, assim, são números que também eu acho que eu acho que é justo em algum momento dar algum, algum crédito em alguma, alguma, em alguma situação, só isso agora, mais uma vez eu entendo as críticas e um ponto assim, todos os títulos que eu conquistei no Flamengo como vice-presidente nenhum eu comemorei nenhum eu comemorei como eu deveria ter comemorado nenhum título que eu ganhei eu comemorei como os que eu, comerei, que eu comemorei como torcedor não tem essa dúvida. Você sabe por quê? Não é hoje, não, desde que eu entrei. Quando o Flamengo ganha um jogo, eu fico mais aliviado do que feliz. Você fica aliviado naquele momento, já está pensando no outro, já está vendo como é que está o vestiário, está vendo se alguém se machucou, talvez se teve algum problema entre um jogador e outro, se teve algum... Então, assim, é sistêmico essa... Essa, essa é sistêmico no dia, no dia a dia já estou já, 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 já falando que é sistêmico em relação a essa atenção essa, esse nível de, 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 de tensão que você fica entendeu? Então eu sempre brinco e falo olha, eu não, como, eu não fico feliz com a vitória, eu fico aliviado com a vitória, entendeu? Então as pessoas às vezes não entendem isso mas é por isso, porque eu já estou ali no vestiário ali já estou pensando no próximo jogo acabou os 90 minutos ali Acabou uns um 90 minutos, o Flamengo ganhou o jogo. Aquele jogo já não valeu de porra nenhuma para mim, eu já estou pensando no próximo. Aquele ali eu já ganhei. Quando perde, pô, você está torcendo para o outro jogo vir para você se recuperar, mas eu tô falando nas vitórias. Sim. Você já está preocupado numa outra, num outro negócio, e é assim que tem que ser. Claro. E é assim que ser. E talvez por isso aí nessa cobrança, é, nessa, 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 nessa situação de alta tensão, é que algumas pessoas trabalham em melhor melhor situação e outras em em pior, eu por exemplo eu, eu tento ser o mais equilibrado possível é, por exemplo nessa fase agora aí fase maravilhosa, mas a gente não ganhou porra nenhuma Nada, ganhamos nada ainda. Os primeiros ainda. seis meses foram tenebrosos. Sim, né? sim, mas eu vou, não vou falar... Mas como é que não, foi esse semestre não... inicial? Sim, eu acho... Tensão eu, eu, grande? Não, eu Falaram acho... que você
0: sumiu do Twitter, inclusive, acho... e tal. Tinha gente perguntando não. hoje. Pergunta pra
2: ele por que, que ele parou
0: de aparecer Pô, Essa pergunta
2: era... Essa pergunta... <risos> não tem mais gelo no sangue, Essa pergunta é ah. a pergunta que eu tava torcendo. <risos> eu vim do ninho aqui até aqui pra você torcer. Sabe por, que, que, eu, sabe ah. por que, que a gente sai do Twitter? Porque exatamente quando o Flamengo começa a ganhar... Eles também saem do Twitter. <risos> Eles correm e eu tenho os 60. Olha é que eu não só. vou falar um ou outro, mas eu tenho os 60. Bom, então eu tô fora dessa lista, porque não, eu, eu continuo. Não tô, eu nunca falei que. Você que se colocou na lista. É, você que se você colocou é o número na lista. Então, que... então, a mesma maneira. Deles, o flamengo começa a bater na rede eles vão ficando quietinho em oito em quinze linhas eles vão para meia meia linha é igual chumbo trocado não dói agora quando é uma crítica construtiva uma crítica que o de, 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 um, de um torcedor ali é, que está que tá dando o seu ponto de vista eu acho que acho não qualquer dirigente que tenha que tá no meu no, que esteja no meu lugar tem que respeitar sempre tem que chegar é, Analisar sempre, fazer uma auto-análise, uma autocrítica, para que você possa ter uma mudança de correção de rota. Entendeu? Então, assim, é, me estendendo mais um pouco aí, vamos falar um pouquinho dessa janela agora aí. Boa. Que aí eu não vou falar de. Janela, que eu vou, eu, a, como é que começou a janela aqui? A, a, a janela começou, não começou com jogador, a janela começou com treinador. A janela do Flamengo agora começou com o treinador. Depois que a gente, a gente contratou o treinador, a gente foi pro Everton Cebolinha. Saiu do Everton Cebolinha pro Vidal. Saiu do Vidal pro, 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 pro Eric. Saiu do Eric pro Varela. Pro Varela. Todos os Varela agora, jogadores. Varela agora pode to, é Todos <risos> os jogadores, todos os jogadores de nível de suas seleções, né? O Vidal eu acho que a gente pega e tira. Não sei se vai jogar muito, não sei se vai jogar pouco, mas é um astro. Você tem ali o Everton Cebolinha, que perdeu um pouco espaço em relação à seleção brasileira. Talvez pela... Talvez ali um pouco, em função do, da situação do Benfica. As coisas não correram tão bem quando ali, ele, mas é um jogador de seleção. Sim. Aí você depois, você vem para o Eric, que... Tem 40 jogos pela seleção chilena. 28 anos. Estava na Copa América quando foi campeão em 2006. E você tem o, o Varela, que jogou a Copa do Mundo. A última Copa do Mundo, ele entrou duas vezes. Então, assim, eu acho que a gente fez uma está fazendo uma grande janela. Você também tem os jogadores que saíram. Eu acho que o Flamengo saiu de uma maneira correta com os jogadores e boa financeira para o Flamengo. Né? Quando, quando você vê ali o Arão, a gente já estava indo para o último ano de contrato e foi, eu acho, um valor bom. O Gustavo também. O Isla, a gente, a gente também o liberou. Acho que a gente está fazendo uma boa janela, uma excelente janela aí é, entre chegada e saída. Eu acho que a gente deu uma oxigenação boa em relação ao a tudo que está vendo aí e vamos, e vamos ver se, se o nosso segundo semestre é melhor do que o primeiro aí, se acaba tudo melhor.
0: Sobre esse tema de jogadores, brasil eu acho que isso é inegável, né? Que talvez o ponto forte, ou o que mais chama a atenção dos torcedores, e eu também de novo me considerando como torcedor do outro lado, é essa questão da contratação, né? Pode não ter o Gustavo Henrique performado como a gente gostaria, mas é inegável que naquela época qualquer um de nós ficou feliz com a contratação do Gustavo Henrique, Ficou feliz com a contratação do Léo Pereira. Eram jogadores que estavam em alta, né, nos seus clubes, tal, quando vieram. Eu não diria que isso foi um problema, né, desde que você assumiu a paz, ao contrário, né? Só jogadores aço. E o Flamengo até nunca teve, talvez, tanto astro junto quanto agora, até mais
2: do que 2019. Mas deixa eu pegar só um gancho aqui. Ah. Independente disso aí, eu acho que tem uma coisa importante para falar. Nós fomos lá, trouxemos o Gabriel, o Gabigol. Trouxemos ele por um valor, já tivemos quase o dobro. O Pedro. O, o Gerson, o... Me ajuda aí. É... Você vê Rafinha. todos os jogadores aí. Não, mas os jogadores em que o Flamengo Gitar. colocou Investir. dinheiro, e agora todos os jogadores, a maioria dos jogadores que o Flamengo botou dinheiro, uma grande maioria que botou dinheiro em cima, o Flamengo teve uma saída ou teve a oportunidade Lucrou em cima, de querer ele ter uma saída. E isso aí... É difícil no futebol não é assim não é o percentual que as pessoas acham não em cinco jogadores aí acerta dois é, é difícil esse negócio aí não é não, não, não é, é difícil então além de reconhecer o mérito nisso que eu acho que vocês estão de parabéns você tá de parabéns
0: o trabalho né, da equipe inteira, o Bruno a minha crítica como torcedor e o meu questionamento se direcionaria para renovações né a gente viu muita crítica por exemplo ao, a geração 85, que a galera sempre fala, que ah, renovou, mas os caras já não estavam rendendo nada, Diego, Diego Alves, Diego Alves que nem tá jogando, por sinal, e, e aos treinadores. Acho que esse era o ponto que a gente podia esclarecer um pouco. Eu falei do Paulo Souza ainda agora? Sim, sim. Porque o Paulo Souza talvez tenha sido o mais questionado dos últimos tempos. Tipo, pô, o Braz e o Spindle ficaram um tempo lá na Europa, conversaram com muita gente trouxeram um cara que tinha um aproveitamento de 30 e poucos por cento, que parecia ter uma proposta boa, né? O discurso do Paulo Souza era encantador. Quando ele chegou eu falei: "Pô, esse cara vai um profissional que vai você explodir". Você ficou romantizado. Mesmo. Fiquei apaixonado pelo romântico. Dois meses depois eu tava o homem, o homem frustrado, suque... decepcionado, aquele iludido pela você Morena, já viu, né? sabe assim?
1: Qualquer minhas palavras, qualquer minhas palavras você conquista o Simon.
0: Mas aí quando a gente olhava o histórico do Paulo Souza, tipo, o que que levou é... a contratação do Paulo Souza? Fala aí, Bras, Por quê? Por que ele?
2: Não porque a gente a gente entendia que ele ele teve uma, eu discordo em relação aos números do, da Fiorentina, por exemplo é, ele aonde ele tinha passado em que ele tinha um time ajustado para poder ganhar ele ganhou, não foram grandes lugares mas só tem um problema, quando você vai botar os, os treinadores em que de fato ganharam champions em de fato que ganharam campeonatos de liga da Liga Europa é, que ganharam Premier League os números são outros os números eu, eu canso de ver perguntas igual a tua Marcos mas por que o, o Fulano por que o Ciclano se ele nunca ganhou nada lá não é assim poucos ganharam poucos ganharam lá e os que ganharam ganham muito quanto que vocês acham que é o um contrato do Mourinho quanto que é de um de um de um, de um, de um sei lá, desses aí Que estão no Ancelotti Não é brincadeira não São números que são totalmente desassociados Da nossa realidade hoje Em relação a técnico Isso não quer dizer que não tenha que se fazer uma meia-culpa Isso não quer dizer Que não se errou em trazer O, o, Paulo, o, Souza. o Paulo Souza Eu não estou falando nada disso O que eu estou falando é que Se erra também E na hora do acerto é muito mimimi para ter um reconhecimento. Jorge ele, Jesus, ele tá ninguém conheceu o Jorge Jesus no Brasil. É e quem trouxe Jorge Se Jesus? Se você, você quiser, que foi o Pelai. É, o Pelai per... sabe quem é que trouxe? Pelai sabe quem é que trouxe? Eu não, eu não quero. Faz melhor. Tem que perguntar para o Jorge. O melhor é para perguntar para o Jorge. Aliás, falou, ele que já que falou.
1: Ele, ele falou. falou. Sim,
2: pergunta para o Jorge. Pergunta para o Jorge. Tipo. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia o Jorge aqui, gente. Mas a carreira era positiva sim, do Jorge. Sim. Zé, né? É uma carreira. E eu sou português. Eu tenho dupla nacionalidade. Ah, legal. Eu, eu conheço bem o, o mercado lá, o futebol lá. E. O Jorge achava que poderia ser uma, um acerto. A gente foi, contratou o Jorge. Eu fiquei um mês e meio aqui apanhando dia, tarde e noite. É que, é que esquecem. <risos> é, é, é. Dia, tarde e noite. O Jorge, quando chegou, sabe? O Flamengo estava... O Brasil estava indo para a Copa América. Teve uns um, 30 dias ali, foi. 40 ali. Ele treinou. Ele fez o treinamento ali, mas... Quando começou a jogar, a gente perdeu o Emelec. Ele botou o Rafinha na frente do Rodinei. A gente jogou contra o Bahia, tomou de 3 a 0 Foi. no primeiro tempo. E depois, as jogamos com o Atlético Mineiro. At... Perdão, Atlético Paranaense. Perdemos a... nas oitavas. Foi. Nas oitavas. Aqui, era que eu era inventor, que eu sou um louco, um irresponsável. <risos> Aí depois muda, mas assim, é do jogo, é do game, isso aí, vambora, embora. Foi o maior Vida acerto que segue. da gestão, da sua gestão, Jorge Jesus? Eu acho que foi um, um, um grande acerto. Eu acho que foi, foi um e, grande acerto. E o Paulo Souza foi o maior erro, ou não? não? Eu acho que, eu acho que, eu não vou falar, eu, Simon, eu não vou falar em público.
0: Sem Eu falar. não vou
2: falar em público o que eu não falei para ele. Né, eu acho que a gente se eu tivesse falado para ele eu poderia falar algumas coisas em público aqui como eu não falei para ele Legal. como eu fiquei quieto eu vou ficar quieto agora também e,
0: e como caiu aquela declaração do empresário dele tava tá voando igual sapo lá não,
2: aí... a torcida comprou aquela briga lá foi, foi feio é... foi... isso foi antiético né eu não faria isso aí agora ele é o um empresário do Santos vamos supor que precisa renovar o contrato do Santos é que faz, pois é. acho que desnecessário. Acho que não agiu de forma profissional, né? Sim, Ficou como também, no coração. também é, é entendeu. Mas assim, eu não vou, eu não, pra... não vou, eu não e vou já, já que você tá falando. De Jorge, Vida Jesus, segue. E
0: aquele tem, tem umas coisas que não ficaram muito claras para torcida também com relação a essa negociação. Da mesma época do Paulo Souza, quando você foi para Portugal, é, você falou que tentou Jorge Jesus. Jorge Jesus pediu um tempo, falou, oh, tentei. Pra... Não eu
2: fui para lá, eu fui para lá. E depois eu, ele vem eu, e diz que eu, não foi. Ah, irmão, eu fui pra lá. Eu fui pra lá, eu peguei o avião pra lá. Autorizado pra ir pra lá. Eu não sou criança e muito menos burro. Mas era pelo Jorge Jesus. Lógico. Só que. Só que. Eu com experiência. E com. E com um pouco de um pouco de sabendo como é que como é que é como é que são as coisas em Portugal, a gente chegou e a gente entendia que deveria trazer um técnico português, mas claro que a preferência seria o Jorge Jesus. E o que que aconteceu? Simon, quando a gente perdeu, quando a gente perdeu a final da Libertadores, logo depois era a eleição no Flamengo. Se não me engano, era uma semana depois a eleição no Flamengo. E eu iria logo depois para viajar. Eu não achava ético e correto, mesmo sendo sabedor que as vantagens do Landim eram enormes. Eu achava que eu só deveria contratar um novo técnico se o Landim tivesse ganhasse, confirmasse a, vitória. confirmasse a vitória, porque, e se outro ganhasse lá? Ia manter o mesmo técnico que eu trouxe? Então, assim, eu tive o cuidado de, nesta, nesse gap aí de 10 dias, construir as coisas que eu deveria construir em Portugal. Olha, não estou indo amanhã, nem depois da manhã, vou deixar a eleição passar, porque eu acho que deve ser dessa maneira. O presidente Landim... Confirmou a vitória. Me confirmou no cargo. Porque poderia... Como é, que eu, como é que eu vou... eu Poderia... O Landim poderia... O presidente Landim poderia ter outro entendimento para a pasta. Quem manda é ele. O eleito é ele. Eu tinha, e, e eu iria saber respeitar isso aí. E aí, o presidente Landim me confirma na pasta. Quando eu viajo para Portugal, a gente viaja... Eu não poderia viajar ali só na direção do Jorge a gente fez um ou dois contatos chegamos em Mas Portugal ele era o plano a. sim ele era o plano A como ele era o plano A para voltar como o Flamengo era o plano A dele só que quando a gente chegou lá e aí eu, essa é a situação que eu fico chateado com algumas pessoas E aí é com vocês também com todo mundo que faz a cobertura do Flamengo e não, re, não relevam isso eu tive com o Jorge. E o Jorge estava suspenso de um jogo contra o Porto.
1: Isso em dezembro do ano passado.
2: Sim, sim. Ele estava suspenso de um jogo contra o Porto. Só que não era o campeonato português. Era como se fosse a nossa Copa do Brasil. É a uhum. Copa de Portugal. E lá, no regulamento, o técnico tem que dar uma entrevista um dia antes para esse jogo. Como na Libertadores, ah, aqui, um, um, para um, fazer uma entrevista obrigatória. Como o Jorge Jesus estava suspenso, quem deu a entrevista foi o João de Deus, uhum. para falar do jogo. Ele abre a entrevista falando o seguinte, olha, tem uns noticiários que uns amigos nossos do Brasil estão aqui e que o Jorge... Encontrou ele, isso de fato é verdade, mas encontrou, só para recordarmos, mais ou menos isso. Mas o nosso objetivo é continuar no Benfica, o nosso objetivo é ficar no Benfica, o nosso objetivo é cumprir o contrato com o Benfica. Isso. E logo depois sai uma nota oficial do Benfica a quatro mãos em que ratifica tudo isso. Como é que eu ia ficar esperando? Se o jo... pra... Mas o que ele falou para você, o Jorge Jesus? O que ele queria? O, o Jorge falou para mim, o Jorge falou para mim que queria, mas que eu tinha que esperar mais um pouco. Mas esperar até quando? Esperar até quando? Passou um jogo, passou outro jogo. No meio disso aí tem o que eu, o que eu acabei de relatar. Chega uma hora que eu tinha que decidir. Você sabe quando é que o Flamengo se apresentava? Dia 6 de janeiro. Vamos supor que chegasse. E como aconteceu, como aconteceu, em fevereiro, o Benfica passou do, nas oitavas da, da, Champions. da Champions. Será que ele ia ficar mais um pouco? Eu ia ficar esperando até quando? Chega uma hora que tinha que decidir, gente a coisa mais, Simon, a coisa mais tranquila para mim, o que mais deixaria o meu sono hum. normal era contratar o Jorge Jesus de novo. A eu pressão, ti, ia... eu tiraria eu ia, né? todas, é. todas, toda a pressão de cima de mim. Mas sabe que em... só que só que chegou um momento em que eu fiquei desconfortável, porque eu já não acreditava mais na volta. Eu só, já não acreditava não mais na volta. Intrigado. Era um sentimento meu lá. E outra coisa, o empresário dele, no dia 25, saiu do país e foi, pra, foi, pra, foi passar o Réveillon fora. Então, era claro que no dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 e 2, não teria nenhum tipo de negociação. Então... É o que eu falo, tomar as decisões, tomar as decisões com as informações que a gente tem em loco, às vezes levam as pessoas que estão do lado de fora a entender ou achar algumas coisas que, que a gente, eu tinha que decidir, eu tinha que decidir.
0: Nessa vinda aí do Paulo Souza já balançando no cargo, ele chegou a se oferecer
2: de novo, o Jorge Jesus? Não, não. O que teve foi o Quando fato... Quando ele veio para o Brasil. Não, não. Teve aí teve o fato dele se, dele, 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 ter, dele, dele vir para o Brasil. Só que eu sequer o encontrei, sequer falei com ele no telefone. Em nenhum momento eu tive com ele. Porque a gente tinha um técnico tinha um, tinha um, um trabalhando aqui. Que a gente já estava com bastante dificuldade. E tudo que a gente não precisava era mais turbulência ainda. E aí não teve, foi isso que aconteceu. E
1: você ficou de dar uma declaração, você falou assim, eu vou esperar a entrevista completa dele, lá né, que passou na televisão, porque essa declaração foi dada ao Renato Maurício Prado. E aí você falou, não, vou esperar aqui agora a entrevista. E nessa situação Sim, ele disse aí... que ele
0: não recebeu proposta nenhuma lá no final do ano. Não foi isso? É. Ele disse na... que não, lá você no, não no, procuraram no... ele lá e que ele queria muito retornar para o Brasil. O Renato não, não, Maurício Prado não... vazou. Ah, no não caso da matéria do Renato Maurício Prado ah. foi.
2: Bem, o que... olha só, eu não quero botar aqui em nenhum momento o questionamento em que que o Renato ouviu ou o ou que, que escreveu na matéria o que eu posso falar o que eu conversei com Jorge perguntei Jorge vamos eu antes de falar de dinheiro eu quero ouvir que ele vai falar que vou se eu faço com o jogador com todo mundo não vamos como é que é não peraí, aí tem que esperar mais um pouco esperar mais um pouco quando Esperar mais um pouco quando? Eu, eu esperei um jogo do Benfica com o Porto. Fui, a por, fui no Porto lá, no outro jogo, no jogo da Copa. Eles perdem. E eu tô achando, pô, perdeu esse jogo aqui e acabou, né? Nesse você ficou junto com a comissão do, do Porto? Comissão não, com a diretoria com a, do Porto? A, eu, fui, eu, 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 eu fui convidado pelo pre, presidente para assistir do lado. Até foi uma das grandes honras que eu tive na minha vida no futebol é assistir na primeira fileira junto com o Pinto Veiga lá é assim, é um negócio para quem é do futebol sabe a importância, sabe, sabe a situação lá.
1: É, deixa eu só registrar aqui um superchats, Simon, Diga, é, tem aqui do Leandro, que ele fala do Rodinei, a gente vai falar do Rodinei já já, tem aqui também do Ah o Gabriel Neves, eu já li aqui, Thiago Rodrigues é, também que fala sobre contratações que a gente vai entrar daqui a pouco, a Rebeca Ferreira ela que ela também fala aqui, é um assunto que a gente vai entrar também, mas ela já quer te agradecer pela foto que você tirou em Bangu. <risos> é, que registraram uma foto sua em Bangu. Deixa eu ver aqui, tem mais superchat aqui. O Gabriel Neves de novo, falando sobre psicólogo. A gente vai entrar aqui também no assunto. Estou mandando tudo para você, hein, Simon? Deixa eu ver mais aqui, que tem mais Meu gente. Tá
2: Bruno DeLaurent, conhece essa figura? Deixa, é. eu, só, deixa eu só acabar é, o, o da, assunto, deve o deve Jorge acabar, Jesus. Lá. Deixa eu só, só matar o Jorge Jesus. Passado esse episódio aí, né... Que ele veio aqui para o Brasil, eu não falei com ele. É, desse... Não teve nenhum encontro agora nesse retornamento. Zero, zero, zero. Zero. Encontros. Zero. Nem encontrei, nem falei com ele por telefone, nem por vídeo, nem por nada. Importante. Posterior a isso aí, posterior a isso aí, quando o Paulo já não estava mais aqui, quando já estava com Dorival, já conversei com o Jorge várias vezes, até em função dessas contratações que tiveram, eu não tenho nenhum atrito com o Jorge, eu só tenho um agradecimento ao Jorge, o Jorge tem um carinho enorme, pelo menos é o que ele expressa em relação a mim, há um agradecimento em relação ao que, que a gente pôde ajudar e contribuir também um pouquinho na carreira dele. É... Enfim, então assim, não tem nenhum e, tipo ele, de problema. Ele perguntou
0: para você antes das contratações? Sim, Arão, sim e ele só, me perguntou. Se o Jorge
2: perguntou se, se, se me atrapalharia, é, que ele estava ele, ele com algumas dificuldades lá de contratação e me perguntou se eu poderia fazer, se ele poderia fazer essas pedir para que os clubes fizessem essa proposta e eu falei que não teria problema nenhum que ele seguisse em frente e foi assim que aconteceu. Tanto com o Arão... E tanto com o Gustavo. Ele perguntou antes se não iria atrapalhar a gente aqui.
0: Legal, é, Fred, é tá? Aqui, ó. O
1: Bruno De Launitz também, que a gente já, já registrei, mandei aqui pro Simon. O Almeida Fla, que fala aqui sobre a demissão do Clebinho. É, então são esses super. Só, só aproveitar rapidinho. O Gilete está uma... na lista do 60, ah, com eu tenho certeza
0: absoluta disso. <risos> eu quero fala. só. Antes
1: de, de trazer aqui um, mais um assunto à tona, eu queria, por exemplo, é, colocando aqui como comentarista. Porque muitas vezes quando a gente está oh, o braço que é água ali. Muitas vezes quando a gente está ali fazendo um comentário, então, tipo assim, o cara pega e fala assim: Ah, fala aí o Eric Puga. O que, que você acha dele? Aí você vai fazer uma projeção, né? Do jogador. Ah, ele vai jogar bem ou não vai? Vai se encaixar, vai ser titular, vai ser. Sei, parece que a gente é meio evidente. Mas quando eu faço uma... isso a qualquer dirigente do Flamengo. Eu sempre procuro ser também construtivo. Então, é, é, outro dia... E aí tem uma coisa também que é engraçada, que quando se tem o um elogio... Por exemplo, eu coloquei... Até brinquei com você naquele dia que a gente se encontrou na Gávea, que foi o Sandro te agradecendo, porque se não fosse você, o Flá Nação não conseguiria fazer aquela homenagem dos 30 anos lá na Gávea. E aí explicar aqui para a galera o que aconteceu. Não sei se não pode divulgar ou não pode, mas eu vou falar aqui. E... O, o, havia ali naquele dia acabou sendo, por conta de calendário, essa coisa toda, sendo marcado o mesmo jogo da base pro mesmo horário ali do jogo. O Sandro é, procurou o Braz, né? Falaram, ó, oh, o Braz pode resolver e você prontamente ali, e o Sandro conversou comigo, o Sandro Rilho falou, ó, oh, na hora o Braz foi lá, falou, ó, oh, vou tentar ajudar e resolveu a questão. E eu fui lá e coloquei esse vídeo lá no meu Twitter, falei até brinquei com ele, ó, oh, te elogiei lá e tal. Porque muitas vezes o elogio de quem cria uma fama, tipo assim, ó, ah, o Túlio é um crítico da gestão. Eu canso, por exemplo, de elogiar o Gustavo Oliveira. Porra, o trabalho que ele fez no marketing, a arrecadação do setor comercial e de marketing do Flamengo, um bilhão. O Flamengo saiu do, do, da pandemia, fechou 2020 no vermelho, mas 2021, um bilhão no momento difícil. Mas ninguém repercute, muitas vezes, esse tipo de elogio. Ou a mesma coisa, quando eu falo de você, se eu chegar ali porra, e falar assim, porra, o Braz não teve nada a ver com os títulos que o Flamengo ganhou. E, e tem uma coisa também assim... é. É, até entrando um pouco nessa questão de contratação. É, o que me parecia no início do ano? Eu lendo ali o livro do, 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 do A Bola Não Entra por Acaso, né? Que muita gente do Soriano que agora tá no Manchester City, e ele falando do treinador, ele falou, o treinador, ele que tem que se adaptar aos jogadores. E me parecia muitas vezes que o Paulo Souza queria fazer o contrário. Tipo, ele queria que os jogadores se adaptassem a um estilo de jogo que ele queria implantar ali, que acabou não dando certo, ele mesmo viu, chegou até tentar mudar isso no meio, de, no meio do caminho. E, e aí eu falava assim, pô, será que os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, o Bruno Espírito... E falando isso super de boa, tipo, não tem... É, é, até quando a gente gravou ali no dia da eleição, eu falei, pô, você é um cara que tava aqui no Chito, mais importante que eu vi... Como torcedor na arquibancada. Então não tem problema nenhum de falar isso, assim como o Landim foi o presidente dos maiores títulos que eu vi do Flamengo. E é, eu falei, pô, será que eles têm a capacidade de analisar, tipo, o momento de demitir o Paulo Souza, é, ou o momento de quem vai trazer é, o próprio Santos? Eu falei, pô, olha, eu não tenho muita confiança, porque, como eu te falei, muitas vezes você está ali também no, na questão da dividende, né? É, e aí, eu queria que você até explicasse aqui pra gente, né? Por que vocês, é, assim, quando que foi que vocês analisaram, e aí é um acerto, inclusive, a vinda do Dorival, que eu tinha muito pé atrás, você falou assim, ó, o Dorival é o cara que tem condição de substituir o Paulo Souza e de levar né, o Flamengo no restante da temporada. E até quiser falar se, há ah, porque saiu no noticiário, já conversas de renovação com o Dorival.
2: Não, não tem nada em relação à renovação do, do Dorival. Aliás, eu comecei a ouvir esse assunto hoje nas entrevistas... Na, na coletiva em que eu fui arguido ele é, volta tá fazendo um grande trabalho a gente está ba bastante feliz com ele mas na hora certa na hora adequada a gente vai chegar e vai conversar do, te do que tem que conversar com ele eu não tô a relação com o Dorival é é a melhor possível não tem não tem isso não e, e, é... co e como é que funciona esse dia a dia lá no Paulo Souza
0: Assim, você falou da pressão. Você com o Paulo Souza. É, né? porque foi esse trauma de seis meses. É, velho. Já, mano, seis seis meses Flavinho, mas... Peguei o Flavinho chorando em Santa Catarina é, lá uma o... vez por causa do Paulo Souza
2: não, O Flavinho também chega e, e, e me dá até ele me dá porrada. <risos> chega. Quatro,
0: cinco meses. Lá pelo quarto, quinto mês, o trabalho não está andando, né? Ele mesmo reconhecia isso pelo jeito, né?
2: E, mas é, aí, como é que, é que era a cobrança que, no dia a dia? Só lá, que é, né? é o seguinte... Você chegava e falava, pô, Paulo, eu, muda só que, esse negócio só aí, Paulo. Sim, mas às vezes... Ou não, deixa ele correr livre à vontade? Não, você vai tentando mandar mensagens, você vai tentando fazer ajustes, você, só, só que as coisas, às vezes, não andam, não correm bem. E quando você detecta isso, depois que você detecta isso, ou quando você detectar isso, tem um segundo momento. Quando é que, tem a, quando é que vai ser a troca? Como vai ser a troca? Para quem vai ser a troca? Então, você tem que estar de uma maneira segura nessa nesse triângulo de como quando e quem Quando você tem isso ajustado você você bota em curso foi isso que aconteceu
0: e a escolha pelo Dorival Júnior
2: já já se pensava né, nessa possível
0: quando a gente quando
2: a gente entendeu que deveria trocar é, a gente o Dorival ele, eu sempre tive tua vontade para falar isso porque? Tem, tem uma desgraça de um programa aí que o nego vai lá no Twitter que o cara botou há muito tempo. Toda hora, toda hora, bota um intuito... Até que não tem muito não, Busca um Twitter meu lá. E tem um Twitter meu de 2012. Elogiando o Dorival e falando que pior que tá, não fica e que o Dorival com certeza vai melhorar. E Acho foi que o que aconteceu. Vi. Foi de 2012, então eu sempre tive uma, Eu sempre gostei do trabalho do, do Dorival. Eu acho que ele teve uma boa passagem da última vez que ele teve aqui. Porque
0: por que saiu em 2018,
2: então? Ele fez uma grande passagem em 12 Porque jogos. Porque a vida ali, é né? como ela é, tinha nova gestão, a gente preferiu tirar, trocar.
1: É, o Cuca foi considerado em algum momento para ser contratado pelo Flamengo?
2: O Dorival sempre foi a, O Dorival sempre foi o nosso sentimento. Dorival, e o Dorival sabe disso. E o Cuca nunca chegou a ser. O Dorival sabe que ele sempre foi a o que a gente queria e ele sabe disso
0: eu perguntei de 2018 porque o Dorival foi o último técnico da gestão anterior sim né? sim sim e estava fazendo um grande trabalho na época assim e aí ele saiu para vir Bel Braga que fez um péssimo trabalho no Flamengo né Abel traumatizou é outro que traumatizou o torcedor
2: rubro-negro eu vou também falar que o Abel fez um péssimo trabalho eu não não concordo com você não mas a gente fez a opção de, de fazer a troca é, e vida que segue, mas assim... Mas era mais por uma questão política? Não, não, não tem questão de política, não tem questão política. A gente, quando a gente chegou, a gente entendeu o que deveria trocar, entendeu que deveria romper algumas, algumas situações. Isso passa por gestão de, gest, de vestiário, passa por algumas análises internas do clube, a gente entendeu que deveria trocar e a gente trocou.
0: Teve a ver com a treta com o Diego Alves naquela época, ou não? Que ele se desentendeu com o Diego Alves, né? Zero, tipo assim, não? Zero, não tem influenciou nada a ver, né? nem nada. Ou, ou fica o Diego, ou fica o Dorival. Não, não o tinha nem, nem falaram, não, muito zero, TV,
2: zero. Né? Falam de tudo, pô. Sim. falam de tudo, entendeu? O, o, o tanto o Diego Alves, o, falaram que o Diego Alves não tinha mais como é que era a nova lá, eu até apanhei bem quando eu me lembro, quando ah. quando, quando quando eu reintegrei, ah, tá você tá quando, ressentido. Tô nada. <risos> A boca, não vai desabafar e vai tirar do coração não, nada é quando a gente quando a gente reintegrou o Diego Alves é, falaram que ele não que o grupo não gostava dele pode buscar aí que o certo. grupo não gostava dele que o grupo o grupo...
1: Falando que você quer um cafezinho, ah, você falou que ia é tomar um cafezinho, não eu estou um ficando aí. incomodado. Pronto, não, traz senhor. um café traz também, que eu quero beber Traz um café agora, Traz, um, agora, traz um copo desse aí. Para todos nós Que é raiz, né? água, tá é raiz tá bem <risos> que. que aqui, que você <risos> viu sabe. Pega assim, um para o Flavinho,
0: para o Fábio ali também. E aí
2: falaram para gente que... Falaram com a gente que ele teria dificuldade junto com o grupo, que o grupo não gostava dele.
0: Mas a é verdade que ele só fica quando ele é titular. Aí, e
2: não, isso não, não, procede, não, isso não procede. Isso não procede. Tem o, muita o, crítica em cima do Diego, em cima disso. Né? Criticam em tudo. O Diego está aí há três anos e meio aí, ganhou bastante coisa, contribuiu com bastante, bastante coisa. Tá. Eu acho que é um jogador que tem que ser respeitado sempre. É um jogador que é um jogador que teve a sua importância em todos os títulos. O Flamengo também cumpre com suas obrigações, entendeu? Então eu acho, que, eu acho que deu certo. A gente falar que o Diego Alves não deu certo no Flamengo não. é uma piada, é uma, uma você. é uma brincadeira de mau gosto. Hoje o
0: momento não é bom, mas ele foi
2: decisivo. Sim, assim, mas isso é da vida. Isso aí da vida, entendeu? Foi Agora gigante falar no Flamengo. assim, falar que o Diego Alves falar que o Diego Alves não foi, não, não, não teve uma passagem brilhante no Flamengo, eu acho que isso é uma covardia, isso é uma falta de bom senso, eu acho que isso não é o correto, e não é verdade. É que o futebol é meio movido a imediatismo, sim, né? Sim, sim, então, mas é... eu, por isso que eu estou te falando. Eu também tenho o dever de, em programas como esse, em que as pessoas estão nos ouvindo, também pontuar algumas coisas, não para convencer, mas pelo menos para fazer as pessoas analisarem alguma situação. Quem, quem é que está mais pronto hoje? evidente que é o Santos. Sim. Não estou aqui falando que é, que é o B, que é o C. evidente que é o Santos que está mais pronto. E o Santos vai ter a sua história. Tomara que seja uma história melhor. Eu não sou... Eu não tô, Eu não sou aqui. Eu não sou... Eu não tenho... Eu não fico chorando por jogador, não. Eu, eu, eu torço para o Santos ter uma história melhor do que a do Diego Alves no Flamengo. Legal. Mas muito melhor. Agora... Eu queria perguntar uma a gente coisa tem coisa que nessa,
0: respeitar né? o passado Já também. Já que a gente está falando em Diego, e aí inevitavelmente a gente lembra do Ribas, também que é da mesma época, né também teve uma história muito importante no Flamengo, e que agora está no final, é outro que também é perseguido nas né, redes sociais. Eu sempre falo, o Diego hoje realmente não tem condições mais de jogar, ele está no final da carreira, mas foi importantíssimo também no Flamengo quando veio. O, o Diego teve algum tipo de... Punição por aquela atitude lá no Ninho, quando ela tá com o repórter, fala, é, não sei o que mesmo. Não, gerada. mas eu
2: conversei com ele, pessoalmente, eu e ele. Mas não teve punição. Mas eu conversei com ele, não passou batido, não. Como eu, é que foi a receptividade
1: eu, eu... dele nessa conversa aí?
2: Sempre é boa a minha com os jogadores. Uhum. Sempre sempre é boa porque eu sei fazer.
0: Eles respeitam? Porque são personalidades diferentes, né, Marcos? Cada um tem um jeito, Sim, né? Não.
2: O que, o que é desrespeitar pra você?
0: atitude, você percebe que eles correspondem àquilo que você pede sempre? Sim, eu uma coisa é sim. o cara abaixar a cabeça quando você fala, né? Outra é você virar as costas e você vê que o cara tá, não está não...
2: cumprindo aquilo que a gente combinou, sabe? Pergunta lá no dia a dia, vocês têm informações, vocês têm também pessoas ligadas, vocês têm repórter que cobrem o dia sim, a dia, sim. pergunta lá se eles não respeitam.
1: É, eu tenho aqui uma, um pedido do Igor Neves, que é o nosso... Até
2: porque eu respeito muito eles. Sim. Eu respeito muito eles.
0: Nosso editor-chefe
1: do podcast. Editor-chefe. Primeiro ele faz um pedido para você mandar um salve é, para o grupo Eterno Luizinho. Que salve nada, rapaz. Ele quer um, é podcast, um salve. E, salve. e, e, tem ele, tem e salve. ele também pede para você é falar tá qual foi... Ué, ele tá pedindo Não aqui. leio mais a pergunta <risos> dele. <risos> ele, de certa forma, é meu chefe também. Não tá de brincadeira Não, aqui, ó, aqui ele quer saber, salve, essa aqui cara. é importante, ele quer saber qual o real motivo é, pela não compra do Andrés Pereira. Não queria falar dele aqui, mas...
0: O Túlio vamos é o fã falar. número
2: um, que fique claro. Talvez você já tenha visto. Um do isso. Zico, entendeu? Do Adílio. O <risos> Andréas Pereira transitou e jogou, gente. Vida que segue. Mas é. havia, interesse a, havia, mudou, havia, né? havia
0: interesse da compra e depois mudou. Havia, havia. Havia interesse da compra. Por que desistiu, Fomé?
2: Porque a gente desistiu? Já transitou e jogou. Vida que segue. Vambora. Já que a gente está falando de renovação, de. Então, a gente podia entrar aqui falar nos outras? superchats
1: aqui, né? Para falar. Fala aí, então, então. Ó,
2: Temos aqui, ó. O Rafa
1: Ruas. Ele mandou um superchat perguntando, Brás. Como estão as negociações com Oscar e o Wallace? Abraços aqui da Austrália. Saudações do Brasil. O que horas são lá? Ele está
2: assistindo a gente <risos> lá são sete, sete da manhã. É. tá cedo. tá com o cafezinho. Né? É... Não, do Oscar, deixa eu... até para a gente deixar essa dessas... outra oportunidade que eu tenho aqui para deixar claro essa situação. Há um mês atrás, vazou de um jornalista italiano, um Twitter, Sim. se não me recordo, falando que o, Flamengo, que o Flamengo estava em negociação com o clube chinês. Isso é mentira. Eu, o Flamengo nunca negociou nada com o clube chinês. Não procede. Passando isso aí, todo mundo é da bola, todo mundo se conhece, a gente acompanha o jornalismo, a gente lê. Eu soube que o Oscar estava retornando ao Brasil, iria ficar aí até o final do ano é, parado para resolver problemas pessoais, para tem algumas situações dele lá que, que eu não quero entrar em aqui, mérito aqui, que ele iria ficar é, no Brasil. Pois bem, e aí eu entrei em contato com quem de direito para saber qual era a situação dele na China eu sei que ainda tem dois anos e meio de contrato. Ele ainda tem dois anos e meio de contrato com a China. Ele chegou em 2017, ficou 2017, 2018, 2019, 2021, e agora renovou o contrato, há, acho que é menos de um ano atrás, menos de um ano atrás, e teve essa situação. Quando eu soube o salário dele, eu falei, nem... Não vou nem... Não, não tenho que ir nem no chinês. Não tem que ir em lugar nenhum. Nem pensei quando eu fui. Eu falei, pô... Então ele vai ficar... Ele vai, ficar esse, ele vai ficar esse tempo todo aí. Tá bom. E aí começou a falar que a gente estava negociando com... Uma, nunca teve negociando com o um clube chinês. Nunca teve. Só que aí também... Tem uma seguinte situação. Um jogador de 30 anos de idade... Que disputou as ligas que ele disputou. Jogador de seleção em que vai ficar cinco meses parado, por quê? Se ele não tem uma lesão grave ou não tem uma punibilidade em relação a doping ou qualquer outra situação. O cara não aguenta, não é possível que esse cara vai ficar quatro, cinco meses parado. E aí, eu botei à disposição o Flamengo para que se ele quisesse treinar aqui, lógico, e também perguntei se ele não gostaria, se não teria autorização para que completasse a temporada desse ano aqui. Nunca teve essa autorização para treinar e nunca teve autorização para jogar no Flamengo. Isso já tem 20 dias, 15 dias, sei lá. E todo dia diz que ele acertou com o Flamengo, todo e dia não diz andou que. Isso, que... Não, não andou nada. Agora, eu estou conversando com você aqui. Os empresários e ele, ele tem um desejo de jogar no Flamengo. Bateu até certo, expresso por ele. No, esse desejo não sou eu que trouxe à tona. Eu não estou enganando a torcida do Flamengo. E, ao contrário, eu estou no excesso de zelo em relação a esse. Estou falando que nunca negociei. Eu podia falar que estou negociando com os chineses, que está difícil. De... Nunca negociei com os chineses. O Flamengo nunca mandou nenhum. É, nunca mandou nenhum e-mail perguntando nada em relação a condições, nada. Só que ele, o jogador, parece que não é montagem, fez uma selfie, passou por um amigo, aí passa para um amigo, passa para outro, daqui a, pouco, daqui a pouco foi vazado. Olha, o Vidal fez a mesma coisa. E quando o Vidal começou a fazer isso aí, a gente não estava em processo de negociação com ele. Vocês podem ter certeza disso. O processo de negociação com o Vidal foi um pouquinho mais na frente. E aí, a situação dele é essa. Interessa pro Flamengo? Claro que interessa.
1: Ó, tô falando aqui que Eu a gente vou... tem que acabar, né?
2: Acabou o quê?
1: O programa você tem já mais é? uns minutinhos aí para gente? Eu tenho, eu vou tem? ficar aqui
2: mais um pouco. Pô. Ah, então Ô, Fábio, tá... calma aí, Fábio. Calma, Fábio. Então, Fábio, calma. Então, pô, pode continuar, pode
1: continuar. Que eu já tava já aqui preocupado. Traz
0: o café para o Fábio aí, produção. Por favor, tá tão bom o papo aqui, né? Tá gostoso. O Brasil não, não, não foge de perguntas. Isso que é muito legal,
1: hein? Não foge -se de... E o legal é que eu falo
0: para você: analisar o contexto das situações.
2: Assim, né? um, outro, um outro ponto, Simon, assim, você pode perguntar para os jornalistas de vocês aqui que cobrem lá. Independente da situação do Flamengo, eu sempre desço para tomar um café com os jornalistas lá. Sempre desço. Isso não se faz mais. Jornal... Antigamente se fazia isso. Eu pego, desço... E eu fico num ambiente, para quem não consegue exige para o pessoal que está vendo a gente, fora daquela sala de, de entrevistas ali, tem uma sala grande, onde o pessoal da imprensa fica trabalhando, tem um café, tem um biscoito lá. Eu fico ali e o que eu falar ali está valendo. Não tem negócio de off lá, não. Toma um café com todo mundo, converso com todo mundo, independente da situação... Do time, independente Legal. da situação lá. Pode perguntar qualquer jornalista de vocês aqui que cobriu os três anos e meio aí que eu tô lá. Quando falam no Twitter que só aparece pós-vitória, não é Sim, mas verdade, aí é diferente, então. porque o que, que acontece? Eles também só aparecem na derrota do Flamengo. <risos> Chumbo trocado não dói. Eles estão que ter um pouquinho de vergonha na cara também, ó, gente. Eu, eu, eu posso entendeu? ir fazendo
1: as perguntas aqui do Superchat, aí você pode responder até de maneira mais direta. Sim, capítulo? sim, sim, então, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Um ponto, um Leandro Silva, ele pergunta aqui se, se passa em mente uma renovação com o Rodinei.
2: É um, é um jogador que tem até o final do ano para a gente decidir. Tinha sido dito que não seria renovado, não né? Não, eu nunca falei isso. Não foi dito? Eu nunca falei isso. E Vitinho? Eu nunca falei O Vitinho, é, a chance dele sair é muito maior do que a do Rodinei.
1: É, o Thiago Rodrigues aqui, ele pergunta se o Flá tá no nível, né? Que para contratar o jogador tem que estar tá no nível é, de Europa, convocação de seleção, se isso é... É visto por vocês, tipo, ah, o jogador tem que ser um jogador de nível Europa? De não,
2: seleção. eu acho que isso aí nos dá um pouco mais de segurança, mas não é um fator preponderante Sim. de estar na seleção ou estar numa situação. Se a gente entender que tem uma, uma, uma segurança em relação a isso, a gente vai atrás. O Gerson não estava, na é, época, verdade. em nível de seleção.
1: Que vendeu por um valor, inclusive.
2: Entendeu? Né? na época não estava, a gente se sentiu seguro com o jogador, um jogador que tinha feito uma temporada não no Roma no, no seu clube que detinha os direitos, mas em outro clube, de, em 40 jogos ele fez os 40, então a gente se sentia firme nessa contratação.
0: É, tem mais aqui eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo. Pode é, né? é é, contratar aí. Eu... Peraí, deixa eu
2: te falar. É o programa que tem que acabar? Não. É a restrição de programa não, ou não? Não, a gente pode ficar noite então toda aqui. Então pode então ir embora. Pode continuar aqui. O
1: Bruno De Laurent, que com certeza deve estar na sua lista, aí, um abração inclusive para o Bruno, que está devendo uma visita aqui também. Também. O Bruno é, uma, é um fera, um grande rubro negro. Conhecedor. Ele perguntou se a reunião que você teve com o Euriquinho no shopping da Gávea foi realmente para tentar tirar o Tales do Vasco.
2: Não, não, não. Eu nem me lembro disso quando é que tempo foi <risos> não sei Sério? a memória dele é um negócio complicado não, é é. é não, não 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 de jeito nenhum nunca N teve não interesse não no, não no, não, no, não, no não, não nunca teve a gente nunca teve interesse não, não procede isso aí não
1: é, tem Vou até ler um elogio aqui para você. Porra, ó, faz, ufa, é uma... faz aí, chover. Aí, ó, o Diego Carvalho falou aqui, ó o melhor VP que o Flá já viu, botou dois corações, um preto e vermelho. O Diego Carvalho que é membro, um, pô antigaça aqui do Coluna. Gente, ele perguntou se, ele falou que o Sanche, né, deve ser o chileno também, o Alex, Alex Sanche, está livre, vai tomar um cafezinho com ele? Não, quando... não, tem, não
2: tem a menor possibilidade, possibilidade em relação à parte financeira, a parte de tudo contratual, não tem, o Flamengo não tem hoje, nesse momento... É, é, nenhuma nenhuma chance de ah, trazer ele falando em salário eu tem... gosto do jogador mas assim eu gosto do Messi também <risos>
0: falando em salário o salário do escalar obviamente é multimilionário lá né lá mas aqui teria chance de pagar perto do que ele ganha lá por não, não. metade alguma, o que que
2: é? são outros números fica tranquilo F pode ficar Até bem a... tranquilo
0: existe um teto
2: muito não, teto não, mas teto, teto, teto não, mas tem o que a gente tem que. É, o jogador, e todo mundo já sabe que a gente, a gente já fez quatro contratações nesse ano e existem limites para qualquer, qualquer aquisição. E o Wallace, que eu tinha te feito a pergunta, acabou que te dou no, no. O Alassi é um jogador que interessa para gente. É o Dinese meteu o pé firme em relação a 8 a 10 milhões de euros e o negócio é. ficou travado. Falei muito com o jogador. É... Ele está no Brasil, né?
1: Marcou um cafezinho com ele?
2: Sim, ele está ele no Brasil, mas... Assim, não, não sei se... Pouco provável de encontrar pouco ele. Pouco provável? <risos> Esse pouco provável eu já ouvi, hein? Não, mas assim, ele, o jogador... A Odinese a pensa e não pensa em vender ele. A gente tem que respeitar.
1: É, eu posso entrar num assunto polêmico? que Por tem uma favor. pergunta que foi um superchat que a Rebeca Ferreira que te elogiou lá pela foto de Bangu. É que é a questão da política, aquela pergunta se você consegue... É... Eu não
2: posso responder mais coisa de política.
1: Não, não, é, na verdade é sobre o seu mandato atual, é, com relação à conciliação de tempo, acho que isso não teria problema. Aí é com você. Não. Eu se, acho que é, eu não se, posso... Se, não,
2: preste atenção, eu respondo, eu não sei se eu posso perguntar, não, não. De não. falar de política mais. Tá, então, é que, perito, pessoal, então. A
0: dúvida é sempre esse negócio de conciliar os dois cargos, porque você é, é humano é o também, tempo, Tem tempo, na verdade, aquela pergunta que ela se atrapalha ou não. O, mas o, não, é. Nada, não é nada pessoal, assim.
1: É, era essa a pergunta dela. Não, e até aí é legal, vou até botar aqui. A minha maior crítica a você, inclusive, sempre foi nessa questão. Eu falei, mas por que você me criticou tanto com relação a isso? Eu vou te explicar o porquê.
2: Porque desde. O quando... ruim é que eu não vou poder me defender, né? Eu vou <risos> não, ter que não, só mas ouvir. mas aí depois
1: a gente. É, 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 eu espero que você retorne aqui, inclusive, pô, é, Conta do tempo, claro. E aí mas... eu
2: não retornando aqui fora, fora desse período eu chego e, e eu... fico aberto a todas essas questões. Claro, mas aí. Eu, vou
1: te, eu vou te fazer, eu vou te, é rápido. Por que, que eu, eu falo? Pô, quando você teve aqui 2006, é, 2009, 2019, é, você sempre você pôde, né? É, é, você pôde ali se se entregar de forma integral ao Flamengo e na minha visão mas eu
2: tinha minhas atribuições sim, sim eu sim, tinha sim, minhas sim, atribuições sim, sim, sim. também sim. eu por exemplo quando fui fui vice-presidente do conselho de administração sim. eu era secretário de esporte do rio
1: isso
2: as pessoas não sabem aqui eu era eu fui secretário no, eu fui secretário de esporte do rio em um ano e meio e outro ponto eu vou falar só para só para só para não deixar isso passar batido o nosso lomba isso certo inspetor da Receita Federal. Isso. Funcionário público, como eu. Ele tinha suas atribuições e ele contribuía com o Flamengo. Valinho Vasconcelo. Tinha sua atribuição e contribuía com o Flamengo. Kleber Fonseca Leite. Tinha uma empresa de marketing. tem uma empresa de marketing esportivo. Uhum. E deu a sua contribuição no Flamengo. É, me ajuda aí os vice-presidentes que passaram aí, tantos outros que passaram era... ali, é... aí tantos outros, não Bandeira mas era presidente estava acumulando. Então eu já falei aqui já quatro ou cinco vice-presidentes, todos tinham outra atribuição. Chegou na minha vez era mimimi. Chegou na minha vez. Mas será que não é por é ser mimimi? cargo político? É público, cargo público igual do Marcelo Lomba e se for para Brasília como é que fica eu não vou responder porque eu não, não posso pode, mais é. falar disso aí fica tá, pra próxima. Então depois a gente fala
1: ó tem uma pergunta aqui na, do André Flores a galera mandando muito super chat aqui é, que ele fala sobre o JJ. Ele fala, Abraza, a chance do JJ voltar na sua gestão, você vai tentar. Se depender de você, Landinha a chance. Traga ele, por favor. Poderia ter o, técnico o JJ. técnico hoje Dorival,
2: é Dorival. É, a gente não pode. Ele tá voando, né? É, o técnico é Dorival. A relação é boa com Dorival, as coisas estão dando certo. Eu acho que eu não posso nem entrar nesse detalhe. Deixa eu um outro
0: ponto, então, que eu acho que é sempre bom, assim. Eu acho que isso é útil, inclusive, para você, Louras, claro. né, a gente esclarecer, porque tem muito boato em cima de tanto assunto. E quem tá do outro lado aqui nunca sabe se é verdade ou Sim, não o claro. relacionamento que você estava falando agora com jornalista, né? Sim. Com youtubers, com blogueiros e tal. É... Como é que tá hoje esse nível de relacionamento? Teve na. É inevitável, não queria entrar no assunto da política, mas teve na, na campanha passada para o a gente viu fotos suas com youtubers ao lado, fazendo o número da campanha e tal. E parece que essa, essa relação azedou mais recentemente, assim, ou não. Como é, qual é o tipo qual, em que nível tá?
2: Eu acho que azedou em função da, dos resultados esportivos. Obrigado. Mas, que ajudou Mas não era a...
0: pessoal com você
2: ou dependia do futebol do Flamengo? Não. Assim, o que eu posso falar é que a relação hoje não é uma relação como, como antes. A gente, eu acho que teve alguns desgastes. Eu acho que, eu acho que o próprio cargo que eu exerço ele, com o passar do tempo, ele é perecível, ele vai apresentando desgastes com o tempo, isso aí é, isso é normal, isso aí... A gente luta no dia a dia exatamente para que esse desgaste não seja tão...
1: Determinante.
2: Tão, é, exatamente, tão determinante, tão intenso. Entendeu? Então, assim, eu, 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 sou, eu, sou, eu, eu respeito o trabalho do, de, de todos os... Do, de todos os youtubers, eu respeito o trabalho de, de todo mundo. Agora eu acho que em determinado momento um ou outro passou do ponto. É, foram para as relações pela, pela, pela parte pessoal. Eu acho que isso aí... E você tinha amizade próxima que... com algum Não, nunca tive. Eu tive boa relação. Eu sempre tive boa relação. Eu não tenho uma amizade. Eu não frequento a casa deles nem eles frequentam a minha casa. Mas eu sempre tive uma boa relação. É, eu acho que também o que aumentou essa boa relação e essa proximidade foram que na, dentro da pandemia só eles viajavam, eles viajavam dentro da pandemia. Então a gente teve uma, teve uma relação maior, mas eu acho que, volto a falar, eu acho que em um ponto ou outro teve um excesso em relação à minha vida pessoal, às situações que eu ouvi e que aí eu acho que a gente tem que analisar, a gente tem que meter também um freio de arrumação e isso nada a ver, não tem nada a ver com um apoio político, com um apoio de absolutamente nada. Mas a gente, mas eu continuo respeitando todos eles, é, respeitando os funcionários que trabalham para eles, né? Que às vezes no, ele já tem aí uma, duas, três pessoas trabalhando, eu respeito, vou respeitar sempre, enquanto eu tiver quando estiver sendo vice-presidente de futebol do Flamengo.
1: É, tem rapidinho, só para não cometer aqui uma justiça, o Camilo de Lelis Ribeiro da Silva, ele foi um dos primeiros a mandar superchat, ele quer saber sobre o augustin Rossi, né que é o goleiro do, do Boca, o um nome que... Eu gosto
2: Sim. desse goleiro, eu gosto desse goleiro, o Flamengo, Flamengo só tem tempo isso, né tem uns dois, três meses que a gente... A gente, a gente quis mais informações desse, desse, desse jogador. É um jogador que tem mais um ano de contrato com, com Boca Júnior. Se, se não me engano, acaba em junho ou julho do ano que vem. É, mas no meio disso aí, a gente contratou o Santos... Enfim. Então antes já teve uma... Sim, sim, foi antes uma do observação. Santos. Foi antes do Santos, mas esse não vazou. Ele vazou três <risos> vazou meses. Vazou agora. De... Vazou agora. E, quem é que vaza, e aí, né? mas aí... o é que
0: vaza esse Até a escalação o pessoal fica não, sabendo. Não, não, eu tá
2: acho alto. que, por exemplo... Você exemplo... não preocupa vocês lá dentro? Não, assim? sempre, sempre preocupa. Mas, por exemplo, num, nessa situação, por exemplo, do, 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 do goleiro, até em função de que você tem que falar com, com muita gente, é, você fala com empresário, com staff, com aí passa assessoria de imprensa, é muita gente que acaba sabendo, entendeu? É... Mas não deu, não deu certo, não avançou. É Um jogador que eu gosto, mas eu não posso perguntado por você falar que não que, que, que não teve interesse. O Flamengo, Flamengo, como é que teve interesse? Não fez proposta, queria mas entender. Já do interesse? Não, não desistiu. Simplesmente a gente contratou outro jogador.
0: Mas se tiver disponível, traz também. Se
2: amanhã precisar de um goleiro, um goleiro que eu vou chegar e vou, vou analisar.
0: E hoje precisa?
2: Hoje a gente tem o Santos.
0: É... Tem alguém para brigar com o Santos? Tem... tem, tem, a gente
2: tem. Tem o Hugo para brigar com o Santos. Vamos lá. É, vamos lá.
1: É aqui a galera perguntando muito sobre o Brian Rodrigues, é isso, né?
2: Sim. O Flamengo, o Flamengo gosta desse jogador. Gosta? Gosta. Já joga. sondou? Tá já rolando, sondei. Está rolando
1: já... alguma romantizada entre as partes?
2: Não, o que o time dos Estados Unidos só aceita vender, não aceita emprestar, não aceita fazer nada.
1: É, a galera também está tá perguntando muito aqui sobre estádio, né? Como é que você vê eu essa não vou, situação? Assim,
2: eu posso dar, um, eu não posso nem dar opinião pessoal minha, que eu não sou, sou vice-presidente de futebol uhum. do Flamengo. É um, é um assunto que o que eu posso falar é o seguinte, o que eu posso falar é o seguinte: eu sempre fui um defensor do Maracanã, que o Flamengo tem que arrumar uma maneira de ter o Maracanã que o Flamengo tinha que arrumar uma maneira de fazer uma gestão do Maracanã, do Flamengo ter... ser dono, ser, ter, a, ter a, a permissão de 30 anos de operação no Maracanã. Hoje, eu estou mais acuado para me expressar essa, essa situação em função dos... Últimos acontecimentos aí, mas eu acho que a melhor pessoa que pode falar isso aí é o presidente Rodolfo Landim. Eu não quero. Eu não, o presidente. Vou chamar Rodolfo o presidente para vir aqui. Pô. Presidente, o, o presi aqui Eu te mandei mensagem. O, o presidente Rodolfo Landim é a melhor pessoa para falar desse tema. Agora, o que eu posso falar é isso hoje eu tô mais inibido. Eu acho que tem muita gente assim no Flamengo. Eu também tô assim. Eu acho que te, tinha muita gente que, porra, batia na mesa. Maracanã. Porra, Maracanã é nosso, isso não pode ser. A história aqui, a gente é do Rio de Janeiro, temos 50, 52% da, da torcida, 54% da torcida. O Flamengo hoje tem um potencial para fazer a gestão, para fazer a gestão com um parceiro, fazer uma, uma gestão responsável, em que não precise de dinheiro público... É, para essa, 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 administração. E hoje eu acho que a gente está um pouquinho mais acuado em relação a esse sentimento. O próprio presidente Landir falou isso na primeira campanha. né? Ele isso disse é... "Não, o nosso
0: estádio é o Maracanã. É isso,
2: eu acho que é um sentimento de todo é. mundo. Frustrou entendeu?
0: né? o que aconteceu. Agora. Eu não, eu não queria... sei, eu não eu sei queria... se
2: frustrou, mas a vida é como ela é. Você, você tem um cenário novo, uma análise nova, você tem que se posicionar de maneira nova. O que você
1: achou do edital? O edital lá coloca mais é o seguinte, eu alugo a sua casa, <risos> Sim, eu aí eu você entrar, fala assim, eu, ó, eu vou colocar
2: aqui. O que, que aconteceu? Eu, eu não li o edital por Aham. completo. Eu não li o edital por completo, eu não vou, não vou expressar. Eu vou ter, o presidente Rodolfo Landinho é a melhor pessoa para falar disso. Alô, presidente, tem que vir, hein? Eu, não, eu falo isso, aí tu fala isso, tu, porra, tu, parece que eu tô junto. Não, 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 mas eu, eu, eu tô, mas não co sei. convidei
1: o presidente, Eu Acho que o presidente. Você viu como é que é legal aqui a oportunidade, porque se assim, não é uma entrevista convencional, um bate-papo aqui. É e aí que você está explicando pra não, gente você o contexto de várias isso, situações. Isso aqui
2: te dá a oportunidade de, se... de, você, de você expressar o, o meu pensamento. Isso. isso não quer dizer que eu esteja esteja não, certo sim. em todas as decisões, sim. em todos os posicionamentos. Mas eu acho que faz também, até para vocês ouvirem um outro lado e falar, "Pô, pô, que ele falou isso aqui, tem razão, eu vou analisar, você pode até depois de amanhã achar que eu tô errado, sim. mas pelo menos faz você analisar um pouco.
1: É até que ó, o Guilherme Batista tinha mandado o superchat, que ele fala, Brás não tem nada a ver com isso, mas qual a opinião dele sobre o estádio próprio, foi o nosso assunto agora, e aí ele fala da capacidade ideal, que é para avisar para o presidente Landim que tem que ser no mínimo... 85 mil, e tem uma pergunta aqui também que são dois superchats, mas que eu vou colocar em um só que eu acho que dá para o Brás falar que é o do Mário Assis e o do Kennedy Anderson. Que o, o Kennedy Anderson, na verdade, ele faz aqui uma observação sobre Corinthians com Fausto Vélez, São Paulo com Galopo. O que falta pro, Fla, pro Flávio essas promessas? Inclusive, Fausto Vera, que ficou no bolso do Rodinei, né? O Mário Assis, aí ele pergunta aqui, ó. Saudações, rubro-negras, Braz. Por que o Fla não olha para o mercado sul-americano contratando jogadores antes deles serem vendidos para a Europa? Eu vou falar isso. E esse prefere é... trazer é jogadores assunto... que estão... Que, ou seja, sul-americanos sul que estão na Europa para cá.
2: Sim. É, essa, esse é um assunto que ele também... Ele, ele é importante a gente esclarecer. Primeiro, quando a gente... No, no, no nosso monitoramento, os, 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 quando a gente vai contratar um jogador ali para o futebol profissional, que a gente acha que vai resolver, ou acha que vai contribuir, ou vai estar dentro de um num processo, primeiro, quando, por lei lá, você tem 15% de, de, de imposto para o atleta e mais 10% de, pelo sindicato. Os sindicatos na Argentina são muito fortes e você tem que depositar de pronto. Então, qualquer jogador que você compre, você já paga 25% a mais. O outro ponto é o seguinte. O porquê eles vendem? Pelo mesmo problema da gente. Precisa de fazer um caixa, você precisa pagar as contas. Então, eles querem sempre pagamentos, na maioria da vida, à vista porque o custo financeiro do dinheiro para eles, ainda mais na Argentina, eu acho que é ainda mais caro que no Brasil, então ali se você fizer uma aquisição por exemplo, de 3, 4 5 milhões de dólares você paga 3, 4, 5 mais 25% e tem que ser à vista e a gente tem situações que quando a gente vai para a Europa a gente tem uma flexibilidade de pagamento é, por exemplo o Eric, que a gente contratou agora, o Flamengo pagou 2 milhões e de, meio de euros. Vai fazer um pagamento aí em 3 anos, sei lá. Não, não quero estender em detalhes aqui, mas é mais ou menos isso. Você sabe quando é que eu iria contratar um jogador desse? Na América do Sul, na minha visão, sim. Nesse valor, não iria ter, porque senão não iriam vender. A gente agora estava atrás lá do. que foi para o Benfica. Tô com o Benfica ah, meu Deus do céu. Hã? Yeah. O Enzo, o Enzo Rodrigues, a gente já estava monitorando há um tempo. Quando a gente foi ver, estava o Milan e o Benfica. Eu falei, Bruno, recua. <risos> vamos não, vamos não, porque eu sei como é que eles vão pagar. Sei, ainda mais a gente vendendo, estava comprando cebolinha, eu sabia que ele iria por cima numa situação. Então, assim, a gente, para deixar claro, a gente não tem problema nenhum com o um jogador sul-americano. Não tem é, problema nenhum de é lá contratar jogador. É. é questão de mercado, de, 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 de situações ali de momento. Tanto que, por exemplo, é, e no momento, por exemplo, o zagueiro Pablo, que a gente contratou, ele não usou o dispositivo da FIFA, mas ele forçou. Ele disse que queria voltar, ele disse que queria sair dali, ele disse que que, Rússia, gostaria, né, que gostaria, de, que gostaria de voltar para o Brasil, que não gostaria de ficar lá. O Flamengo se entendeu com o clube, pagou ali o que achou que deveria pagar e trouxe o jogador. Agora o Guilherme Varelo, ainda tinha um ano de contrato lá. Esse usou o dispositivo da FIFA. Até se tem um lugar no mundo que eu não quero ir agora, por um bom tempo, a é Moscou. Pode me dar de primeira classe, que eu não vou lá, não. Eu tô, tô, não vou lá, não. É, assim, a gente, o, o jogador usou esse dispositivo, e após ele usar esse dispositivo da FIFA, é que a gente se sentiu confortável de, 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 de se encontrar com as pessoas que estavam oferecendo-se encontrar com os empresários e fazer a negociação. E assim foi feito. Então, assim, a gente tem aí, a gente tem jogadores sul-americanos aí. Não tem, não tem, a gente não tem, nenhum, não tem nenhum problema em relação a fazer qualquer contratação. O que eu acho é que, e eu acho que a gente poderia pensar nisso, é para a divisão de base. Ali a gente ter um investimento maior. E aí sim, contratar um jogador ali de 800 mil euros, 500 mil euros, de 18 anos, 17 anos, fazer algumas apostas a mais ali, mas não acho que um pouco mais acima disso aí, eu acho que você começa a ter mais jogadores no continente europeu do que ali.
1: É, tem uma pergunta aqui do Federico Comte Carvalho, isso aqui dá para. Se, se vocês, é, depois da saída do Gustavo Henrique, pretendem contratar algum zagueiro ou não?
2: Não, não teve. A gente, a gente não, não vê como uma prioridade no momento em relação à contratação de zagueiro, não. Nessa janela aí, por exemplo.
0: Pelo, pelo que você falou, Brás, a vontade do jogador sempre pesa, né? É ele que determina, basicamente, se o negócio vai ou não para frente. Você falou que eles brigaram. Assim, se brigaram você, no bom sentido. Você tem que, a que via, saber né?
2: construir isso. Você tem que saber construir isso. Você tem que ter credibilidade para construir isso. Evidente, claro, que a força do Flamengo. Ajuda muito. Mas tem algum argumento que você usa? Sim. Sempre, é sempre... Ah, sim. Uma, um ponto... Conquistar. Em todos os jogadores... Eu, eu vou falar o tipo de jogador que eu acho que é legal eu falar isso. Quando, eu fui contra... quando a gente foi contratar o Rafinha, quando a gente foi contratar o Felipe Luiz, a primeira coisa que eu pavimentei e ofereci eles a eles era o caminho de volta, se não der certo. Eu comecei com um caminho de volta antes de falar da pavimentação para ir. O porquê disso? Você vê um Felipe Luiz que morava há oito anos em Madrid, que a esposa é espanhola, que as crianças estudavam num colégio ali. Qual é a preocupação desse, desse jogador? Eu vou para lá, não dá certo. Como é que é meu retorno? Como é que eu ajusto isso de maneira rápida? Então, assim, eu sempre tento oferecer o caminho de volta para esse tipo de jogador que já está lá com uma vida estabelecida, com uma vida longa, com muito tempo. Eu sempre apresento o caminho de volta antes de apresentar. E como é feito o... isso? Sim, contratualmente. Uhum. Por exemplo, o Rafinha tinha uma multa de 200 milhões de reais para qualquer time aqui dentro e para fora para a Europa que é onde é a casa dele Rafinha é europeu alemão 14 anos de, de Europa é, a gente a gente disse que é o seguinte você vem de graça os bônus vão ser posterior vão ser durante o contrato para a gente não pagar antes mas se ele quisesse retornar, não teria nenhum tipo de multa. Tanto que ele saiu, né? Sem tanto que ele saiu. Então você corre alguns riscos, mas você também tem o uso do jogador da, desse caminho. E foi isso que aconteceu. A gente falando teve... de Rafinha, ele, ele, ele tentou voltar mesmo daquela vez? Porque ele fez
0: vídeo falando para a torcida, ah, eu quero não, voltar Não, sim, pro tentou voltar,
2: não foi possível voltar ali. O Flamengo ali, que não
0: quis, o Rafinha ali,
2: Não, não é o Flamengo que não fiz. A conjuntura não permitia na época e não... Foi isso que aconteceu.
0: Já tinha o Isla ali Já tinha né? o
2: Isla e o Isla já estava... Já, a gente já tinha ali o Mateuzinho ali, já com mais com mais força. Foi isso que aconteceu.
0: Um outro tema... Posso tocar aqui esse claro. ponto, Tulio?
2: Ah,
0: <risos> rapidão, rapidão. Que eu acho que é bom, até para o Brasil esclarecer claro. isso para a torcida que está acompanhando a gente. Claro. fala se Falou-se muito, depois da saída do Jorge Jesus, sobre como funciona o departamento Ninho do Urubu questionaram contratações de alguns funcionários. Psicólogos né? Psicólogos também, falta de psicólogos. Exatamente. Né? Inclusive, uma repórter nossa perguntou para você uma vez, falou assim, e psicólogo, Braz? Aí você falou, não tem demanda, quando tiver a gente contrata.
2: É isso, é só o Dorival chegar lá de manhã e me falar, eu tenho uma mas necessidade. Mas aí souberam que o
0: Vitinho depois estava com psicólogos psicólogo externo, Sim, mas a, gente, mal, mas a gente faz isso. Michel tentou mas se... Mas a gente falou, faz isso, mas isso
2: né? é totalmente diferente. Uma coisa um, uma coisa a gente entender que o atleta precisa momentaneamente de, uma, de um tratamento ou de um pedido, a gente faz isso de maneira restrita, reservada muitas vezes o clube é o responsável para a contratação desse, desse profissional e é feito todo o trabalho disso aqui, o que, o que não pode, o que, o, que, o que acontece é que isso aí não é divulgado, porque eu não vou ficar falando aqui que jogador A tem problema, jogador B tem problema, jogador D tem algum tipo de problema. O, que eu, que, o, fala... não o que eu posso falar. Não precisa dele falar para você bem? O que eu posso falar para você é que todas as demandas que tem de psicólogo ou de, de, de qualquer outro profissional, a gente chega, contrata e faz desta mesma maneira. A única discussão aí entre a tua pergunta e o que eu estou falando é que você acha que tem que ter um psicólogo. 24 horas né, em casa, e a gente acha que a gente tem que contratar o melhor psicólogo para a melhor situação do momento. Específico.
0: Essa é a situação. Quando houver necessidade, Específico. quando alguém tiver necessidade específica. Sim,
2: sim. Isso sim. toda hora a gente faz não isso. Não no acompanhamento diário. Toda sim. hora a gente faz isso. Toda é hora a gente faz isso. E outra coisa, para o jogador que vem ali da, da sub-20, ele tem psicólogo. Hum. No profissional é que não tem. Sim, sim, no, no profissional que tem, não tem. Mas muita, o jogador ali que está ali com 20 anos, que está ali com, com. que teve um acompanhamento de 17, 18, 19, 20 ali com, com um determinado profissional, ele usa o profissional ali de uma maneira que entender que tenha que, que, entender, que, tenha que fazer, da maneira que a gente tem que fazer. A gente, o, o Flamengo tem o psicólogo, só não tem de maneira. É, Integral, a gente toda hora contrata lá, no toda dia a dia hora. do profissional, é que sim, não tem, né? sim, é, é, sim,
1: Essa foi até o um questionamento aqui do Jackson Júnior, que mandou o superchat. Tem um outro aqui, que foi do Almeida Flá, que ele gostaria que você falasse sobre a demissão do Clebinho. O Clebinho, inclusive, teve aqui, a gente vai divulgar. E ele disse que foi até uma decisão, a visão dele, uma decisão política. E o Almeida Flá tá, complementa aqui, dizendo que, que ele viu que o motivo acabou se tornando uma hipocrisia... É, é, ele pergunta o Krabim foi demitido por ter um cargo político ou por disputar um? pergunta aqui o Almeida Flá
2: o... eu vou responder da maneira seguinte o profissional saiu uhum. a gente não botou nenhum profissional no seu lugar a gente simplesmente adequou os que estavam lá em funções diferentes uhum. então o Flamengo entendeu naquele momento que não precisava mais do trabalho do profissional.
1: Mas não foi uma decisão sua sozinha? Não, não,
2: não. Só não. só,
0: só para a gente complementar aquele assunto ainda, o dos profissionais. Pós jorge, jorge Jesus tinha uma comissão completa, né? Saiu e aí houve muita crítica de que depois que ele levou todo mundo, o Flamengo ficou refém disso, não tinha mais profissionais fixos. Qual que é a ideia do Flamengo brasil com relação a isso? Isso que eu queria que você esclarecesse. até para esclarecer para você mesmo que sofre muita crítica com relação a isso. E outra, eu, eu a gente né no YouTube, nas redes sociais e tal, sempre ouve o pessoal falando muito de, questionando o nível dos contratados. Ah, porque veio de um time pequeno, esse profissional o Flamengo tinha é contratado. Na minha avaliação qualquer grandes.
2: profissional que a gente trate contrata, vai vindo... De um, de um clube menor do que o Flamengo
0: Sim, mas aí o tipo Da vou... terceira divisão do Rio de Sim, Janeiro Sim, mas
2: essa, o que acontece é o seguinte Vamos lá, é, você está falando aí De um determinado é, de, uma de, de, de uma determinada Contratação em relação A um scouter né? Eu, eu nem, nem, nem quero entrar nesse mérito aí, Mas o que eu posso falar é o seguinte De fato teve um realinhamento em relação a isso A gente foi, a gente foi agora Trouxe um grande profissional Do Atlético Paranaense a gente trouxe um americano que, que já tinha feito um trabalho até 2017 é, com o flamengo aqui a gente trouxe um um, um, um a gente trouxe um, um profissional também para para o departamento médico para fazer todo esse realinhamento aí a gente vem a gente vem dando musculatura a ideia a, é ter um, a, uma comissão permanente sim, agora sim. não não é agora a gente a gente a gente faz as contratações da maneira em que a gente entenda que tem que fazer. Mas, de fato, é, se tem um pensamento que caso venha uma outra um outro técnico robusto com, 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 com alguns profissionais, a gente vai manter os nossos profissionais aqui até em função do nível de profissional que a gente está trazendo agora. Vou encerrar, né? Você não queria.
0: Estamos sendo pressionados para encerrar. Eu queria ficar a noite inteira conversando. Eu tenho milhares de dúvidas ainda anotadas. Tá? Continua ficar... aí. <risos> <risos> Ó, vamos, Mais, cinco Mais, cinco Mais cinco minutos. Mais cinco minutos então. Esse questionamento que eu falei da comissão permanente foi uma coisa que a gente ouviu muito. Eu mesmo falei bastante disso também, porque o Jorge Jesus fez um trabalho fantástico. Isso é inegável né? durante um ano aqui. Você não acha que... Só
2: que ele fez um trabalho fantástico com vários profissionais que estavam aqui juntos.
0: Mas foram embora junto com ele?
2: Não, teve profissionais que ficaram aqui, profissionais que quando ele chegou aqui já estavam aqui. Como é que não? Profissionais Sim, do
0: clube. Profissionais viu? do
2: clube. Mas
0: a comissão de futebol, ali, comissão técnica.
2: Sim, mas era inserida junto com outros, com outros, o, outros profissionais do, do clube. Tinha os scouters dele junto, trabalhando com os scouters do Flamengo. As análises de desempenho. Tinha dele junto com os do Flamengo. A gente chegar aqui e querer achar que só funcionou só um... um um tipo, de, um, 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 um tipo de funcionário, eu sei que isso não procede, ele foi embora, o Flamengo foi campeão brasileiro, o Flamengo foi campeão da Supercopa, o Flamengo foi tricampeão carioca, o Flamengo chegou numa final de Libertadores, o Flamengo chegou numa final de, de Supercopa, ué, a gente assim, senão a gente também não, não é assim. É, a gente tem grandes profissionais. Eu entendo o questionamento, eu entendo as preocupações, tanto que a gente está fazendo fez uma, um realinhamento. Aqui a gente não tem compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com o erro. Não tenho compromisso com o erro. A gente não tem compromisso com o erro e muito menos com as derrotas. Então, é assim, tudo que a gente puder fazer para consertar ou realinhar qualquer tipo de situação para que a gente possa seguir, fazer um Flamengo, um departamento de futebol mais forte, com Mar com Marcos Braz, sem o Marcos Braz, eu acho que isso é o que tem que fazer, isso é o que tem que ser feito. Tem, eu, esse é o nosso pensamento lá. Agora, a gente também é, exorcizar é, os profissionais que estavam ali em determinado momento, eu acho que não é justo, não é correto. É... Seria a mesma coisa, por exemplo, que Assim, eu, eu não estou querendo comparar, é longe de que comparar, pelo amor de Deus. O Liverpool perdeu a, a, perdeu a Champions e, per, e, ficou, e, e perdeu, perdeu o campeonato inglês. E não é por isso que teve um desastre na temporada, entendeu? Você acha que eu não queria ganhar? Eu queria ganhar, eu queria ganhar igual a todo mundo. É, eu não vou trabalhar em outro clube, eu não trabalho em outro clube. O dia que eu sair do Flamengo eu vou para a arquibancada, eu vou vir aqui, eu vou, vou para outro lugar... Então assim, querer ganhar a gente quer ganhar igual, mas também tem, dentro da minha função é também resguardar alguns profissionais que eu acho que não foram os, os responsáveis por, por, por alguma situação, aconteceu, isso acontece no futebol. Um outro ponto que também é importante, acham que a gente tem um orçamento para ter uma hegemonia no futebol brasileiro, se você pegar o Bayern de Bonique ele investe duas vezes vezes duas vezes e meia a mais do que o segundo colocado sempre lá se você pegar o Real Madrid uma, duas vezes três vezes mais do que os segundo colocados ali talvez agora da situação do Barcelona é diferente se você pegar ali Manchester United é, o City a mesma coisa então, cobram a hegemonia do Flamengo, da gente, em que, financeiramente, a gente não tem este orçamento. Este orçamento para o futebol, duas, três vezes maior do que o, o, do que o Palmeiras, do que o Atlético Mineiro, do que o outro. É diferente aqui isso aqui. Eu acho que a gente tem que ser cobrado para vencer sempre. A grandeza do Flamengo está em cima da... Da, das, das, das vitórias das conquistas agora os outros botam dinheiro também no mas, futebol mas é o maior
0: faturamento do Brasil né Brasil sim
2: mas ah, né? a, eu e tô que que do estão futebol. restringindo lá dentro eu tô ou? falando do futebol Tostes não libera eu tal, tô bro. falando do futebol não é não tem aqui Restrição de o, eu também não posso atribuir a A B ou C qualquer tipo de, 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 de de situação orçamentária. O que eu tô falando para você é que o futebol do Flamengo não tem o orçamento duas, três vezes maior para que se cobra uma hegemonia. Eu tô sendo claro e pontual no que eu tô falando.
1: é eu, eu só queria fazer um, aqui uma observação feita pelo Urubus. Cadê hum. aqui, ó? Urubus, ele fez o super chat é, falando aqui, cadê aqui? Olha que eu me perdi aqui no Superchat. Aqui, achei. Tá com audiência isso aí? Tá. <risos> Bush falou aqui. Boa noite, né? Ele fala aqui, ele faz uma observação que o Flamengo poderia fazer mais isso, falar mais com a torcida, até para evitar que as inúmeras versões da, da mídia ganhem, é, é, no caso, fiquem na torcida, né? Talvez isso que a gente começou falando é, no início. Eu tenho uma curiosidade, é, você pode até esclarecer, porque eu li num livro que você, quando você. É, cogitou trazer o Gabigol, o Abel foi contra E você que bancou Falou, não, pode trazer o garoto aí Que eu que eu seguro Aí qual é o meu, meu questionamento aqui Isso é verdade E isso também, você é, deu essa garantia para o Abel na época por, por conta do seu relacionamento, por exemplo, com o Adriano é, ou, seja, ou seja, criou um costume De jogadores que talvez Parecessem é, Precisar dessa relação mais próxima do dirigente
2: Túlio, o que, o que, o que eu posso dizer É o seguinte é, eu não me assusto quando eu tenho um jogador que eu acho que pode resolver a minha vida dentro de campo, a vida do Flamengo dentro de campo, em detrimento de qualquer problema que ele tenha extra-campo. Não estou falando aqui que é, não tenha que ser não ter preocupação no que, que o jogador fala, não tenho aqui que não tenha que se ter questionamento do que, que o jogador faz extra-campo até porque o mundo mudou o jogador hoje ele tem tem responsabilidade em relação à imagem do clube mais do que nunca porque está todo mundo está todo mundo sendo visto o tempo todo é, o jogador ele também tem que ter ele tem que ter ele tem que saber que qualquer efeito em relação ao que dependendo do que ele fizer isso aí tem efeitos financeiros em que dá impacto também a, a, a parte financeira para pagamento dele de outros atletas eu acho que todo mundo entende disso aí o que, eu, o, que o que agora de fato na contratação do gabigol eu eu fui uma pessoa que, que que banquei isso aí em relação a isso aí, falando que não teve... fora de campo eu administrei... E Re não tem resistência
0: dinheiro. interna lá com a contratação do Pulgar agora? Porque nas redes sociais teve bastante, né? Sim, fez eu até
2: expliquei isso aí. Isso é o que eu acho, né? Uhum. Eu acho que quando começou a ter alguns tipos de hashtag, algumas situações em relação ao, ao questionamento do Pulgar se tinha uma informação preliminar que não era verdadeira. Quando a informação que não era verdadeira caiu e começaram alguns pontos em que, de fato, era o que tinha acontecido, eu acho que teve uma análise diferente das pessoas, um entendimento diferente. Eu acho que isso foi o que aconteceu. A gente apresentou o jogador hoje e não teve qualquer tipo de problema. Bate-bola para fechar? Aquele lá? Pode ser, que o bate-bola é, é rápido. Fábio. Então vamos pra lá. fechar. fechar.
1: É só,
0: só fazer aqui. O, o Você tem um... que levar o Fábio para ser zagueiro no Flamengo. É porque não, o cara marca pressão.
2: Não, mas isso aqui dá um banho no Gustavo Henrique. Ele, ele eu quero tá ter... no papel dele. Eu quero pedir desculpas aqui. Ele tá aqui. no papel dele.
1: Estão dizendo que o Carlos Araújo mandou um superchat, talvez passou batido por mim. Aí que sabe o que, que vai acontecer?
2: Eu vou sair daqui, ele vai falando daqui até a barra. É que ele quer falar sozinho com ele. Compartilha eu... com a gente, Fábio. Tem isso? E vai falando, eu vou tomando esporro daqui na barra.
1: Então aqui, ó. Quero só pedir desculpa, então, o Carlos Araújo assim Eu não achei aqui o superchat dele, mas depois eu vou pedir para a produção olhar e tal, e de repente uma outra oportunidade aqui, mas eu já estou me retratando, porque eu fiquei pegando aqui todos os superchats, Beleza. inclusive aqui do, do Guilherme Batista. Vou só ler aqui para não deixar passar batida. Ele fala, Brás, põe o zagueiro César Montes na sua lista de observações para possíveis negociações. Ele joga no Monte Rei do México, disse aqui o Guilherme Batista. Não, que manda o México é um
2: conselheiro de jogadores. É. É outro lugar ruim de contratar, ruim no bom sentido, assim, uhum. o jogo, o, o, os times lá têm dinheiro, são apaixonados por futebol, é, a inserção do dinheiro da televisão lá é grande, entendeu? Então é difícil trazer jogador de lá. O, o, o é Gignac difícil, que foi soldado
0: é foi... mesmo, algum tempo atrás, hein? Gignac, não. Todo ano eu falava não. desse cara no Flamengo. É o atacante,
2: Jignac, né? Eu o atacante do é. Tigre. Mas eu acho que esse é,
1: esse é antes do, da chegada do. Da não, mas 2007, eu lembro Os últimos anos todos de nhaque,
0: E o cara no FIFA é bom, não sei se. Né? É, aqui, ó.
1: <risos> pode ir lá no. Eu no, no, Vamos fazer né? o bate-bola, hein? Vamos lá. Tem. tem... Ah, rapaz. Você
0: quer começar eu começo. Rafa? você comece, Deixa começa. eu começar. Mas, Por favor, deixa começar. Não, porque... você falou mais do. Então, Meu Márcio superchat do que perguntou, perguntou Então vamos um lá,
1: gosto. o ping pong é o seguinte, é um ou outro. Sim. Se você quiser justificar, você fica à vontade. A gente te dá duas opções, você escolhe, se quiser justificar. Márcio Braga ou
0: Delaír do Drum Bosch? Delaír. Conquista do Brasileirão em 2009 ou Copa do Brasil 2006? <risos>
2: <risos> brasileiro de 2009. Brasileiro é brasileiro.
1: Petkovic. Ou Adriano Imperador?
2: Adriano Imperador. Kleber Leite ou Patrícia Amorim? Não vou responder.
0: <risos> Não vai? Não. A
2: primeira da noite, hein? É... Patrícia, Patrícia ah,
0: Amorim. Ah, é. isso aí. É Domenech
1: ou Paulo Souza?
2: Domenech.
1: Agora, notas? Notas. Também tem vinheta, ó. Podia botar um samba, hein? Né? <risos> <risos> o professor já olha assustado. Mais uma vinheta. Nota de 0 a 10, né? 0 é, a 10? Isso aí, de 0 a 10. Aí você te dá o um nome e você dá a nota.
2: Kleber Leite. Um ex-presidente que a gente tem que respeitar. Foi três anos vice-presidente de futebol, foi presidente do clube, grande menino É um jogador. É um é uma pessoa que tem que se respeitar sempre. Nota? É a média que passa.
0: É, a média é o que? É, não, se não, vou dar,
2: não vou dar nota. Escola
0: do Brasil que decide a média.
2: Vamos lá, passa. BAP. Companheiro de diretoria, presidente do Conselho de Administração, nota 8. Patrícia Amorim. 7.
0: Domenech. Me demitiu ah, ela, hein? Isso.
2: A Patrícia Mourinho me demitiu.
0: Tá ganhando uma tá boa ainda.
2: Né? Me demitiu ela, mas Sete tudo bem. <risos> Domenec, Seis.
0: Eduardo Bandeira de Mello.
2: Sete.
1: Youtubers do Flamengo.
2: Sete.
1: Então todo mundo passou, né?
0: Braz, antes de te agradecer por ter vindo aqui, né, esse espaço foi maravilhoso, essa conversa foi fantástica. Ah. Eu queria fazer uma pergunta que passou batido, mas é só assim, não não você não? Eu tudo. Você né? vai ser presidente <risos> do Flamengo um dia ou não?
2: Não, eu acho que essa pergunta é uma pergunta até é, boa de, de responder. Eu tinha um sonho no Flamengo, ser dirigente, de ser vice-presidente e de ser campeão da Libertadores. Eu, fui dirigente, eu sou dirigente do Flamengo, completei o um sonho, Completei o sonho de ganhar um título, seja lá qual for, pelo Flamengo, e ser campeão da Libertadores. É, completei todos os sonhos, eu acho que eu vou.. Eu acho que o meu cargo aqui, ele.. Ele.. pelo que, não sei, a gente não sabe até o cargo de vice-presidente, é um cargo que você está sempre. Você está sempre que sendo questionado, sempre atribuído algumas outras funções, embora tenha um presidente correto, seguro, co justo. E, e eu estou muito, muito feliz em ser vice-presidente do, do Flamengo, vice-presidente do Landim. Agora eu não tenho, eu não vejo aqui, eu nunca, eu nunca tive o sonho, eu não, não tive o sonho de ser, de ser presidente do Flamengo. O sonho que eu tive é um sonho que eu realizo todos os dias que eu acordo, é, de ser vice-presidente de futebol campeão, as coisas deram certo aqui, eu acho que eu contribuo bem no, no cargo que eu estou. É, a gente tem aí uma situação aí que o Landim não pode... Não pode ir para um terceiro mandato, né? Ou ele completa... Não teríamos o
0: Braz, então, em 2023, é isso? 2024,
2: 2024, né? né? Braz é. candidato, vai não ter? Não, não tem, não, Braz tem não tem. Eu não penso nisso, eu penso... É, o meu pensamento aqui é, é, se tudo der certo, completar aqui esse segundo mandato dando certo e é, sair junto aí com, com o presidente Rodolfo Landim.
1: É, aqui ó, a Ciara, Ciara, Salvani conhece ela Minha esposa, um beijo ela passado. tá ligada aqui, ela pegou aqui o print que o Carlos Araújo o superchat dele, é porque eu me sinto mal deixar. eu sempre falo aqui né, o rubro negro aqui no coluna do Fla tem voz e a gente gosta muito da participação da galera, e a pergunta dele do superchat que eu não vi aqui, peço desculpas ao Carlos Araújo mais uma vez, foi sobre pre preparador de goleiros e, e o cara da Exo, que você até falou né, do americano que veio sim, pro Flamengo, sim. e ele disse que agradece o esclarecimento Preparador de goleiros, não sei como é que é a situação, se é novo, se não é.
2: Se... Não, o preparador de goleiro é o Heller é o que está lá já, já estava junto com, com algum tempo lá e está agora no cargo lá. A gente está analisando o que, que vai fazer, mas está muito bem, está muito tá feliz com ele, está um profissional de. um profissional que trabalha muito, um profissional habilidoso com os. Com, com, os, com, os joga, com os jogadores que ele treina no dia a dia, porque quando você também tem, você faz treinamentos diários é, com, com restrição a um, dois jogadores, isso aí dá um desgaste a mais, isso aí você tem que saber levar de uma maneira diferente, ele é um, ele é um, ele é um bom profissional, um profissional que a gente está muito satisfeito.
1: É, e a galera está falando aqui que ele trabalhava na base, acompanhava já o Grilo e depois ele, ele assumiu lá.
0: É isso, né? Legal. Marcos Braz. Não, mas
1: ele empaqueado. veio antes do grilo. Não, antes do grilo, mas não ele grilo. começou a, a trabalhar ali, acompanhar e sim, foi da base e agora sou do profissional. Sim, sim. É isso. Agora
0: sim vamos finalizar. Vamos papo. finalizar,
1: não. Eu já quero deixar aqui, depois de passar esse período de eleição, e que você volte aqui com a gente. Eu quero te agradecer, eu enchi muito o seu saco. Eu <risos> reconheço. Não, não, E, tô... e, e assim, é, eu não E assim, o que eu gosto de falar sempre, assim, eu falei isso pro Bandeira aqui, eu critiquei muito o Bandeira, o Bandeira inclusive. Eu representei contra ele quando ele foi candidato e mesmo assim, depois que ele saiu, a gente teve uma ligação, a gente ficou uma hora no telefone, se acertou ali é, de situações de um lado e de outro. E, mas eu, eu tenho profundo respeito por todo dirigente que dedica seu tempo, todo conselheiro, todo sócio, é, para ser voluntário pelo Flamengo. Tem meu respeito e você, esse cara, não só como dirigente, mas como pessoa também. É, então, assim, é, é lógico, quando eu faço a crítica, muitas vezes é, é ao vice-presidente de futebol de alguma situação ali, mas sempre procurando também ser propositivo. E é uma honra te receber aqui é, no, no Pode Falar. Espero que você volte depois que passar a eleição política, é, também que você volte tricampeão da Libertadores e o que mais? E tetracampeão da, da Copa do Brasil. Pra gente falar eu de muitas coisas. De
2: espero que aconteça tudo isso aí obrigado aí mais uma vez por, por essa oportunidade de falar com vocês, de, de estar aqui dando um ponto de vista que nem sempre é o que, é o que as outras pessoas entendem, mas é o que eu falo. São decisões diárias que você tem que, tem que ter, é, são decisões que são sensíveis, são decisões que às vezes são muita, muitas delas solitárias, não sozinhas, mas são encaminhamentos que você faz de maneira solitários são o Flamengo, não estou falando isso de uma maneira pejorativa, mas o Flamengo tem 10 ou 11 ex-presidentes vivos, né? É então, aí, né? são 10 ou 11 ex-presidentes vivos, são 10 ou 11 pessoas que contribuíram, que deram seu tempo, que ajudaram a construir essa história maravilhosa do Flamengo. Mas às vezes pensam de maneira diferente, tem seus grupos, tem suas análises. É, você vê aí há um tempo atrás, aí, há muito pouco tempo atrás, teve um teve um, um encaminhamento ao presidente Landim pedindo a minha saída, pedindo a saída do Bruno Espina, pedindo a saída de vários jogadores. Enfim, então assim, tem sempre um questionamentos políticos que a gente a gente entende. E é o que eu falo, eu estou no Flamengo desde meus oito anos de idade. né Eu sou criado na, na zona sul do Rio, frequentei e frequento o Flamengo há muito tempo entendo isso sabe sei como é que como é que é esse processo e você 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 vou respeitar sempre as críticas vou respeitar sempre os processos agora em alguns momentos em que a gente achar que também tem nossas posições a gente vai deixar de maneira firme e clara como a gente vem dentro do possível sempre fazendo aqui
0: deixa eu agradecer agora também braz brigadão mais uma claro. vez né é, eu acho que essa postura de se colocar à disposição responder sempre isso ajuda demais uma das críticas que eu tinha há algum tempo para justamente você não falar que você dá espaço para boatos, né? Eu não tô falando do Marcos Braz, tô falando do Flamengo como um todo. E quando você esclarece e mata os boatos, é, provavelmente eu vou continuar na lista dos 60, mas agora já vai <risos> né? ele, já, é, ele já vai se ver de outra forma. Mas eu, eu acho que eu tô nessa lista eu também, Eu Esclareci é, pessoalmente <risos> muitas dúvidas que eu tinha aqui, e eu tenho certeza que o torcedor também que tava acompanhando a gente. E ó, você falou que apanha mais do que recebe elogio, então parabéns pelo trabalho, né? Pô. Porque o cara em quatro brasileiros levar três, como ele falou. Não é para qualquer um. A gente Porra. sabe disso. E quando a gente critica é porque claro. quer ver um Flamengo mais claro. forte, igual claro. você. Lógico, mas né? é então e não temos compromisso com erro também, como você disse. Mais uma vez muito obrigado. Obrigado a galera que acompanhou a gente e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, né, tudo. Pô, essa parada, né?
1: E agradecer geral aqui os membros aqui. A Fernanda Lobá, que tá aqui, ela fez mandou várias perguntas. E a galera eu não é... vi. Eu anteriorizei os superchats aí, mas hoje, é. É, porque foi tudo e, Esse foi Correia. um
0: marco na história do PodFla. Com programa. certeza. E eu me sinto privilegiado de poder bater Pô, esse papo com o Marco Sensacional. Obrigadão a todos. Tamo junto e até a próxima. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla...